0: Deixa eu, deixa eu brincar de central de controle.
1: <risos> Calma, deixa eu... É, vai. Pode ir? Bem-vindos ao nosso 32º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre a WWDC de 2023 e também os resultados do Troféu Fanboy. Bora lá!
0: E cara, que evento, hein? Foi chique, legal, hein?
1: Foi da hora, foi bom.
0: <risos> Fazia tempo que não, que não tinha um evento tão legal. E eles comentaram no começo do, do evento que ia ser um no, do... Ah, eles deram uma exagerada, assim, né? Tipo, o maior evento desde muito tempo, alguma coisa assim.
1: Aham. Uhum. É, eles estavam vendendo muito bem a, essa WWDC, né? Acho que até no Twitter, muita gente tava falando. Muita gente nova foi convidada também pro evento pela primeira vez. Então, foi um negócio bem... Bem cabuloso. É. Gostaria de ter ido, mas... <risos> não tô ainda. Também... nível ainda.
0: Eu me inscrevi eu falei, por que não, né? Vai Porque que, vai... né? Várias pessoas estão todo ano lá, cara. Deve ter um esquema.
1: <risos> pior, pior. Mas da hora, da hora. E por
0: ser um evento tão fora do normal, a gente decidiu fazer uma gravação com câmera dessa vez do, do nosso
1: episódio. Uhum. Vamos ver se
0: vai pro ar, né? Vai que, vai que dá alguma merda aqui, né?
1: <risos> é, se for pro ar, a galera que tá ouvindo aí pode ir lá no, no canal do YouTube do Descomplicando Tech mesmo, que é onde a gente posta os, os episódios, né? E aí deve estar deve tá por lá. Eu, deve sair sábado ou domingo. Vamos ver como vai ser o esquema de edição disso aqui, porque, né? Vídeo é mais complicado. <risos> mas deve sair por lá já, já.
0: Fala uma coisa, esqueci. <risos> Ah, eu ia zoar. Pode falar merda no YouTube?
1: Evita. Porque qualquer. <risos> Se a gente cantar no vídeo, a gente pode levar é, strike. Só pra você ter Sério? noção do negócio. Pode. Você
0: leva <risos> strike gente do... do dono da música?
1: É. Caramba. Teve uma pessoa, foi bizarro, que a pessoa é murmurou que fala quando você só faz tipo um. <risos> alguma coisa assim. Eu não sei. É, sei o é, que, que tá falando. E a pessoa levou strike. Caramba. Bizarro, cara, bizarro. O YouTube é, é um caos. <risos> é um caos.
0: Eu acho da hora quando algum, tipo, cantor ou banda que já morreu, sabe? E daí ainda uhum. tá no strike, porque alguém tem os direitos da,
1: Sim. da coisa. <risos> é bizarro, cara. Enfim, vamos lá que, que foi até que grande o evento, né? Foi demais, cara. Foram duas horas? Duas horas, né? Um duas pouco... horas ou um talvez menos, um pouquinho talvez. mais.
0: Não deu umas duas dez, não?
1: possível, possível,
0: né? Mas foi bom, foi Bastante bom. coisa. Acho que a gente pode passar pela mesma mesma ordem do evento e, e pontuando pra ver quem que acertou mais os chutes.
1: Bora, bora lá. Fechou? <risos> Fechou.
0: Vou, ah, vou colocar, já que estamos gravando, vou pôr aqui na tela também o meu safari aqui, ó. Uhum. Começou com o Mac, né? Começou com o novo Sim. Mac OS Sonoma.
1: Sim, teve bastante coisa do, do Mac, não só do MacOS, mas também em hardware, né? Geralmente na WWDC a gente não tem hardware, mas esse ano foi bem diferente. Vamos dar uma passadinha no Sonoma antes, aí ah, depois a gente comenta do, dos novos Macs. Beleza. Eu nem lembro de novo.
0: nada muito emocionante assim do Mac, mas não é novidade, né? Todo ano é só coisas pequenas. É, Teve realmente. esse novo screen server aqui, né? Produtor de tela, que é, é bem bonito, na verdade. Ele faz uma hum. animaçãozinha quando tá com a tela... Bloqueada, daí você põe sua senha, ele meio que continua animando, daí vai parando pra ficar um papel de parede estático.
1: Cool. É, eu achei muito da hora isso aí, cara. Eu achava. Quando eu tava vendo o evento na hora, eu tava achando que, tipo, ele ia ficar sempre em movimento, só que uhum. em câmera lenta, mas aí quando ele mostrou a, a animação desbloqueando, eu falei, nossa, que da hora, que ele vai parando bem Sim. devagarinho e fica estático. Achei muito é, legal, legal. O
0: efeito é bem legal, cara? Uhum. O ruim é que ele vai travar, né? <risos> no então... mundo real daí pisca, mexe
1: exato triste, cara
0: depois teve também widgets no desktop né, isso eu senti muito voltando pra 2010 ou antes assim, sabe uhum. aonde que tinha, acho que o Windows tinha uns programas que você colocava o widget
1: na, no desktop, né tinha, tinha, desde o Windows Vista, cara, é, tinha um nome louco lá, era Sidebar, aí você conseguia mover os widgets para desktop, mas praticamente a mesma coisa agora que a gente tem no, no Mac. E, e eu não achei ruim não, cara, eu achei interessante, porque tem uma parte da apresentação que eles mostram que quando você abre outro app por cima, uhum. os widgets ficam bem translúcidos, né, então Sim. tipo, não fica poluído eu achei bem interessante, sem contar que você consegue copiar os widgets do iPhone pro Mac sem precisar instalar o aplicativo. Isso é bem legal,
0: né? Ele explicou lá que tipo, tudo que você tem de widget no iPhone, é, se o seu iPhone estiver na mesma rede ou por perto, é, você consegue usar no Mac, mesmo sem ter o aplicativo instalado.
1: Uhum. Eu achei muito bom, cara. Bem legal. Muito legal.
0: Eu acho que eu usaria, tipo, porta-retrato, talvez o do tempo também. Não sei se eu
1: usaria muitos, assim. Hum, o do shortcuts eu achei interessante. Eu, eu não sei se ele vai executar os do Mac ou os do iPhone, né? Não, é os do Mac, né?
0: Ah, sim. ser, que... tipo, a mesma extensão. Porque todos que tem no iPhone tem no Mac, né? É verdade, verdade. É sincronizado. Uhum. Mas eu fico com medo de esbarrar ali, clicar e <risos> executar a ação, né? Não, é verdade. Esses dias atrás que eu tava viajando, eu, eu tenho um atalho que é pra, tipo, setar as luzes pra dormir, sabe? Fechar as cortinas, arrumar hum. as luzes, ligar a TV. E eu apertei no meio do dia e tinha, tipo, a babá do, da minha gata que fica aqui em casa, sabe? <risos> Daí eu mandei mensagem, ô, oh, não quero ser creepy não, mas eu, eu foi sem querer, tá? Foi mal...
1: <risos> Ela deve ter achado que tem fantasma na casa.
0: É, então... Mas eu dei um disclaimer é? antes de, de viajar também, senão a <risos> luz, é. luz acende e apaga sozinha. Dá. <risos> que mais? Que mais? Ah, o que a gente comentou dos do... widgets do iPhone no Mac.
1: Ah, o que você é, falou. que eles aqui, ficam da... mais translúcidos. Aham. Uhum. É. É, é
0: bom mesmo, Cabe né? Imagina tudo ficasse na opacidade normal, né? E ia parecer que uhum. tá um monte de janela aberta.
1: É, então, fica muito poluído Desse jeito eu achei que foi uma Uma boa saída pra não ter esse tipo de problema Que era uma coisa que Se na época do Windows Vista tivesse Acho que seria legal também Porque tinha exatamente esse, esse Mesmo problema, se tivesse uma janela que não tivesse Maximizada, uhum. você via todos os widgets No canto lá e, e distrai, né? Então, Sim. meio zoado Mas assim, no Mac ficou legal Eu curti bastante
0: Será que no iPad com a tela estendida tem também?
1: Boa pergunta, hein? Não sei. É algo a, a se testar.
0: Só testando. Eu não tenho iPad com nem M1, nem M2, então não dá pra testar.
1: <risos> o meu também não. O meu é, é antigo. O meu, nossa, o meu é de 2018, cara. Vai fazer um tempinho já que eu tenho ele. Mas é o Pro, né? É o Pro. É o Pro. Ah, é um bom iPad ainda, cara. Tem OLED, não tem? Não. <risos> Mas ele é um iPad muito bom. É muito bom. ele Até hoje a bateria tipo, dura o dia inteiro, então eu não me vejo trocando tão cedo. Entendi.
0: que mais? Video conferencing. É, eles deram uma aprimorada no FaceTime, né? Para ir mais pro mundo corporativo, assim, né? para é. poder fazer uma
1: chamada tipo do Zoom ou tipo Google Meets, né? O que, que você achou? Uhum. Eu achei interessante, eu não uso quase nada de FaceTime, mas é, eu acho legal eles tentarem se equiparar com outras tecnologias também. Porque querendo ou não, vamos supor que você tá numa empresa e a empresa tem grande parte dos funcionários tem Mac. É, usa o FaceTime logo em vez de pagar um Zoom da vida ou alguma Sim. outra coisa. Mas eu achei bem legal, achei bem interessante. <risos> Tinha vários negocinhos, né? Tipo fazer uns, uns gestos assim e daí tem uma reação. Aham. Uhum. É, isso eu achei legal também. Tinha Só cirula. <risos> <risos> né?
0: É, só, o que eu te falei, né, que lançar várias feature pop, né? Que é a feature uhum. que faz a galera querer atualizar o, os dispositivos. O Mac nem é. tanto, mas no iPhone acontece bastante.
1: Uhum. o
0: ah, que mais que teve? Float over your shared screen. Ah, é, dá pra você pôr a sua câmera
1: meio que por cima da sua apresentação. Aham. Uhum. Ah, os efeitos que você comentou, é. é bem... Não, os efeitos eram
0: bem legais, cara. Eles falam que uhum.
1: é qualidade de cinema, né, os efeitos. Uhum. É, vamos ver no, no é. dia a dia, né? É... Porque tem, tem que ter uma separação muito boa ali. Os caras estão num ambiente muito bem iluminado também. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Se sim. for com, usando a câmera do iPhone, acho que fica mais fácil, porque dá pra usar o LIDAR, né? Então ele vai conseguir sim. separar certinho. Mas só a do Mac, não sei. Mas vamos ver. Vamos testar, ah, né? eu acho que vai ser
0: bom sim, cara. É... Tipo assim, não é uma novidade separar o fundo da pessoa, sabe? O Google é... já faz isso com maestria faz o quê? Uns 10 um anos tempo já. É, então, a Google já, já manja disso. Mesmo. Tem várias coisas que já lançaram que a gente fala, ah, foi ontem, já faz 10 anos.
1: <risos> <risos> né? Bizarro, cara. Bizarro. Que mais? Que mais? Screen sharing picker. É, aí acho que o resto vai ser mais basicão, né? É. Vai ser só algumas melhorias pro, pro sistema e também coisas compartilhadas, né? Esse do Safari e senhas também a gente tem no iOS, no... Sim. O iPad, então.
0: Nossa, bem que isso aqui eu acho legal é, comentar: que é você ter um set de. Uma coleção de senhas ou pesquisas que você pode compartilhar. Então, por exemplo, hum. se a sua família compartilha uma conta do Netflix, por enquanto. É, porque. <risos> dá pra você compartilhar a senha do Netflix, da HBO Max, tudo e colocar para todo mundo poder usar dentro do. do, do seu, suas senhas do iPhone, né? Aham, era era aham. um bom momento para lançar um aplicativo Senhas, para ter um acesso mais fácil
1: É isso que eu ia falar, cara Porque hoje eu ainda preciso ir lá Nas configurações, senhas E aí sim, caçar a senha lá Porque nem sempre o autofill funciona Tem uhum. site que eu entro que ele nem aparece o ícone lá Então é... Realmente, eu, eu sinto falta de um aplicativo Dedicado. No Windows tem você ter noção. O Sério? iCloud for Windows, né? Ele traz um aplicativo Separado de senhas então caramba <risos> exato cara ele tem um aplicativo separado mas fazer o que né eu,
0: esperar eu, quem tem, sabe onde um
1: a Apple não lance. tem
0: aquele atalho aqui do, do como é que chama Apple Shortcuts né que hum. abre direto ao senhas. não sei se você tem ele não tem não, tem. não? depois eu posso te mandar ou colocar no link do podcast aqui que é você torna você cria um app basicamente que você adiciona um atalho na tela de início clicou nele vai direto para sua senha né Uhum, uhum. É muito mais prático, porque senão eu usaria outro gerenciador, de verdade. <risos> é, então. Mas, Mas é, aí, cara, o, no Windows ele... Tem o separado. Hide My Email lá do, do iCloud. Ah, sei, sabe? sei. Nossa, é um é. saco você ter que entrar lá pra achar qual o e-mail <risos> e é... É uma tela seguida da outra e a tela tem loading, sabe? Então não dá pra você seguir e fazer rapidinho o caminho.
1: É, é bem... Tem algumas funções ali que são bem, acho que, mal pensadas. Não sei nem se é pra gente não usar, porque... Pô, podia ser mais fácil, né? Sim. tem... Sei lá, né? Sigamos, sigamos. Bora. Tem um
0: search melhor, papapá, web apps... Isso tá meio que anunciado já pra iPhone e pra Mac, também não é uma surpresa, né? Aham, uhum, é. Uh. O legal de o web apps é que eles vão poder mandar notificação igual ao aplicativo normal.
1: Uhum, sim. É, hoje em dia o navegador faz isso, mas a notificação é do navegador, né? É... Ah, então, verdade, no... desculpa.
0: Essa novidade é só no iPhone. No Mac já podia, né?
1: Isso, isso. É.
0: No iPhone, os web apps que nem comentaram na Data WDC, mas eu já vi que tipo é uma realidade que, que pode a partir do iOS 16.5, eu acho. Uhum. E daí, esses web apps também podem mandar notificação, que antes não podia. Hum. Pode crer, pode crer.
1: E além do macOS, a gente também teve bastante novidade de hardware, né, pros, pros Macs. Assim, bastante entre aspas, né? A gente teve um novo MacBook Air de 15 polegadas, então a gente tem praticamente a mesma configuração do, do MacBook Air normal, só que com uma tela maior, e, e ele usa o chip M2. Como é o MacBook Air, a gente não tem uma versão Pro nem Max, porque isso é, é dedicado os outros, outros MacBooks, né, para Mac, a linha Pro. Mas eu achei interessante, é, pelo que eu vi, ele se mantém super fino. E agora com uma tela grande, mas assim, já tem, acho que. O que, que a gente tem na linha da Apple hoje? A gente tem 13, 14, 15, 16, né? Acho que meio que. De tamanho de tela? De tamanho de tela. Sim. O 12 acho que meio que morreu, que era aquele Mac bem antigo que Sim. usava aquele Intel super.
0: Né? <risos> então, é. era, o, era M, mano,
1: era Intel M, Core M. Nossa senhora <risos> Bom, era é, é o M da Intel, né? Não é o M da, da Apple Sim. Mas Agora meio que a gente tem todos os tamanhos de tela Apesar de, no, de ser tipo A ah, Air Pro e a Air, Air Pro Mas tudo bem, né? Agora tem uh, Pra é todo mundo o, aí. o
0: 13 virou 14, o 15 virou 16 Só que ainda tem o 13 E o 15 agora do MacBook Air, né? É Que hum.
1: meio que relançou Exatamente. Eu, eu mas... fiquei assim,
0: tipo, qual que é o público do MacBook Air de 15 polegadas?
1: Não sei, cara, não sei. Talvez usar uma planilha numa tela maior, <risos> porque o Air é a era a pra isso, não né? não precisa
0: de muita potência, sim mas precisa de uma tela maior. É, exatamente. É. Então, tipo... É, tem um certo sei. sentido, né? Porque o MacBook Pro de tela grande, ele é um trambolho,
1: né? É. Uhum. Ele é então, gigantesco.
0: É ok, vi um...
1: <risos> tem uma possibilidade, né? Mas continuamos nos, nos outros Macs, né? É, acho que dá pra gente ir pro estúdio, tá logo abaixo aí. A atualização do estúdio foi a mais básica, a gente não teve mudança de, de design nem nada, não tem porta extra nem nada, foi chip mesmo. Então, em vez da gente ter o M1 Max, M1 Max e o M1 Ultra, a gente tem o M2 Max e o M2 Ultra. Então, tem ali é, mais GPUs, mais núcleos de CPU, mais poder ali, mas é, é aquela atualização entre aspas básica, né? Só mudar o processador e, e vida que segue. Mas o mais interessante que a gente tava esperando há muito tempo lançar e que, pra ser sincero, eu fiquei um pouco desapontado, apesar de não comprar esse negócio, é o Mac Pro, né, cara? É... Ah, Mac Pro, eu achei que você ia falar que você ficou desapontado com Ultra. Ultra tá ok pra você. Ah, Ultra tá. <risos> tá do seu agrado, vai comprar dois. É, vou comprar... Não, vou comprar quatro, né? <risos> Dois. Mas... Eu acho
0: que cadeira... vários, vários youtubers comentando... Nossa, mas tipo assim, inadmissível, não sei o que, não sei o que lá. Mas tipo assim, quem que compra o Ultra, né, cara?
1: <risos> é, então... É só você ter que... muito
0: poder de processamento. Nem, é. nem as empresas que eu trabalhei, que tipo assim... Poderiam usar, usufruir, não compra, cara.
1: <risos> é, então. Porque é caro, né? Quem eu vejo comprando o Ultra? O MKBHD. Porque ele... Regaça mesmo no. Mas também no que porque ele, precisa, ele é o dono cara. da própria
0: empresa, né? Então ele, tipo assim, uhum. é o cara que julga se vale a pena ou não, né? Quando você Exato. pega uma empresa grande, que não é, o foco não é tecnologia, tipo um banco ou, sei lá, um e-commerce até um pouco, né? Mas é, quem faz o julgamento de qual computador comprar, às vezes não acha que vale
1: a pena, sabe? É, e pra ser sincero, até empresas de tecnologia, talvez nem comprem o Ultra, cara, porque é Sim. muito caro, é muito caro, talvez você consiga atingir, é aquele negócio, né, se você comprar o Ultra você faz o seu trampo em uma hora, mas se você comprar o Max, você faz em 40 minutos em uma hora e vinte, então pra uhum. empresa não, o, o custo não vale muito a pena, né mas é, bora pro Pro porque o Pro tem algumas coisinhas interessantes, é então, <risos> eu, eu vou fazer a pergunta para você, cara. O que, que você achou do Mac Pro?
0: Tem algum cara, comentário? Para ser bem sincero, <risos> eu não ligo no Mac Pro. <risos> porque eu acho ele muito feito para servidor, né? Ou feito para, sei lá, designers 3D da Disney. Uhum. Sabe? Então, para o meu mundo, assim, é um computador irrelevante. Eu acho bom que exista, porque é necessário. Mas não tenho muita opinião, assim, sabe? E eu não sou uhum. muito... Eu não manjo muito de hardware, dessas coisas para edição de vídeo, processamento, decoding, transcoding. Então, <risos> melhor você opinar. O que,
1: que você achou? Por que que é ruim? Por que que é um lixo. Seguinte, cara. Não é um lixo, mas ele é o Mac Studio, com expansão. E, tipo, hum. todo mundo tava achando que o Mac Pro... Nossa, vai ter um M M2 Extreme, que vai ser 4 Ultra, que não sei o quê, o que já é bizarro, né? Mas todo mundo achava que ia ser muita. ia ser um salto grande, sabe? E uma das coisas que recebeu um downgrade no Mac Pro é que a versão com Intel, você tinha memória de 1.5 terabyte. Uhum. Terabyte de RAM, né? É bizarro isso. E nesse Mac Pro você tem 192 GB, que é o máximo, porque ele usa o Ultra, né? E tem aplicações que faz sentido, sim, você lotar a memória. Principalmente quando você trabalha com dados, né? É facinho você criar um dataset de dados que você. Passa de 190 GB é, Isso acontece em, em muitos casos Mas o que Eu fiquei um pouco desapontado, cara É que tipo, eles pegaram o mesmo design Do Mac Pro Eles simplesmente tiraram o chip da Intel Colocaram o, o M2 Ultra E adicionaram um monte De, de entrada PCI Express né? Que são car é, Cards não, como é que fala? São placas externas que você consegue Conectar lá dentro, então ah, quero adicionar Uh, uma placa de rede, uma placa de som, alguma coisa diferente assim, sabe? Então você uhum. tem essa possibilidade. Mas aí a galera foi dando uma olhadinha no, no, nas documentações do Mac Pro e tudo mais, e não tem suporte a GPU, que seria um grande. Um, uma coisa muito boa, né? Porque beleza, a Apple pode ter 76 núcleos de GPU na, no M2 Ultra mas se a pessoa usar o Blender não importa de nada, porque com uma placa de vídeo da NVIDIA eles conseguem fazer o trabalho muito mais rápido, porque é otimizado pra aquela placa, então isso que eu achei meio, meio ruimzinho e também. aquele
0: negócio que falaram que agora tinha que é tipo um hardware a parte que já vem nele, não sei se é pra transcoding
1: é o Afterburner isso é, exatamente. a Apple tem o um Afterburner só que aí o Afterburner moveu pra dentro do, do, do Apple Silicon, né o então, que, que é o Afterburner para noob? O, o Afterburner ele é basicamente uma, uma, uma placa que você conecta nesse PCI Express, nessa, nessa entrada, e ele vai fazer todo o trampo de encoding e decode de um vídeo. Então ele tem o codec H265, H.265, ProRes, e ele vai fazer esse trampo em vez da CPU. O que, que aconteceu hum. quando a Apple fez o Apple Silicon? Eles pegaram aquilo que estava no Afterburner e jogaram para dentro do Apple Silicon. Então, você não precisa mais daquela placa, porque já tá tudo naquele, naquele chip, né? Não é, não é a CPU nem a GPU que tá fazendo aquele trampo. É um, uma partezinha daquele SoC, né? Porque deixou de ser um processador, passou a ser um sistema. E naquele, naquela partezinha da, do, do Apple Silicon ele faz todo esse trampo. Então, não precisa mais de, um, de uma placa à parte pra você fazer isso, né? Mas. Só que aí... E aí, a gente, agora a gente vai ter que esperar lançar o Mac Pro pra ver se ele vai aceitar a expansão de storage, porque você pode usar é, uma placa PCI Express com vários é, SSDs. Ah, então,
0: com certeza é... vai ter, cara. Vai, vai ter aquela telinha de customização que você pode incluir um monte de coisa que torna o computador um milhão de reais.
1: <risos> é, então... E isso, isso é bom porque... Tem muitos locais, acho que principalmente estúdio, quando você precisa de uma placa de som muito avançada que os Macs não tinham, e quem usava o Mac Pro Intel usava essas placas, então tem o seu mercado ali, sabe? É, eu compraria? Não, porque primeiro não tem dinheiro, segundo não tem o uso também, né? <risos> <risos> mas... Mas é isso, eu esperava que tivesse um suportezinho a GPU aí, mas infelizmente não chegou. Chega de Mac Chega de Mac, acho que é isso.
0: Ninguém pontuou com o Mac, né? Não teve nenhum chute. Não, não teve, cara. Eu acho eu que ele jogou muito não... com o coração nesse, nesse troféu fanboy. <risos> é, exato. Se a gente fosse mais assertivo pra pontuar, dava pra ter previsto umas coisas. Uh -huh. Como é, esse MacBook é. de 15 polegadas aí, tava bem rumorado,
1: né? É, então... E, e pra falar a verdade, eu nem lembrava, cara. É, ele, tinha os rumores, eu tinha visto vídeos sobre isso, só que pra mim... É, não me importa muito, sabe? Então.
0: Ah, então até, o, até 10 minutos atrás eu não via sentido no computador, então. <risos> é, então. Eu não achei que fosse
1: verdade. Uh -huh. Aham. Mas, Mas beleza, eu vamos ver. É, então. Agora chega de Mac, bora para bora iOS? Bora para iOS. A iOS teve umas coisinhas divertidas, hein? Uhum. Teve umas coisas boas, cara. É, vamos passar pela lista aí, acho que nesse aqui é. foi onde a gente mais pontuou, né? Teve mais Sim.
0: pontos. E teve várias a features Homeboy. pop, né? Pra fazer o povo atualizar o celular. Né?
1: <risos> Exato, cara.
0: Eles começaram com essa... Como é que eles chamam de... É tipo um... Parece uma tela de bloqueio, né? Só que é pra cada contato, né? Você cria uma interface pra cada contato.
1: Uhum, exatamente. Então, você consegue personalizar a sua foto e o texto, né? Então, tipo, ah, uhum. se eu for ligar pra você, eu posso colocar uma foto minha ou um... É Memoji, né? Eu, eu sempre esqueço. É, e eu posso colocar um texto como se fosse da tela de bloqueio, né? Você consegue personalizar o texto e tudo mais. Uhum. O que eu não entendi é se, tipo, se eu fizer no, essa configuração no meu iPhone... Se eu ligar pra qualquer pessoa Ou pras pessoas que estão no meu contato Já vão receber isso ou eu preciso compartilhar com elas O, o contato, é, sabe? Eu só entendi
0: depois que eu fui atrás eu vi uns youtubers falando é, Parece que é igual o iMessage Você lembra que no ah. iMessage você define a sua foto, o seu nome E compartilha Sim. com quem você quiser?
1: Entendi Vai ser é a
0: mesma coisa Então é, quando você ligar pra uma pessoa Que tem o seu contato Ela pode é, escolher usar Essa interface que você criou ou não Hum. Ela pode ignorar. É. Falar, não quero essa, essa interface horrorosa que você criou aí. Sim.
1: Entendi, entendi. Interessante. Entendeu? Legal.
0: Eu achei, eu achei bacana, cara. Assim, é uma feature boba, mas hum. é, sei lá, divertidinha. Deixa
1: a interface mais bonita. É, deixa bem pessoal, né? Então, pra, pra galera que sempre reclamou que iPhone não tem personalização, né? Tá, é. tá até demais.
0: Agora então... tá vindo aos
1: montes, tá vindo... Personalização e bug junto. É, o que é
0: pior ainda. Mas beleza. Teve é, esse, esse live voice mail que eu não
1: faço ideia como que vai funcionar. Mas também Cara, pra gente é irrelevante, né? É, porque a gente não usa voicemail. Uhum. E eu acho que nem vai chegar pro Brasil também. Como quase tudo que acontece Então,
0: época. porque, tipo assim, a, a ideia deles é que enquanto a pessoa tá deixando a mensagem de voz... Vai aparecendo na transcrição na sua tela... Pra se você hum. quiser, você atende no meio da pessoa gravar a voz. Exatamente. Que, gente, caixa postal é o um negócio da operadora, não do iPhone. É. Então, como que eles estão... Tipo assim, eles falam que o processamento é local. Como que eles estão, tipo, pegando da operadora e, e transcrevendo? Eu tenho um, um chute de como vai funcionar. Eu uhum. acho que o iPhone, ele vai atender a ligação em silêncio e vai ter, tipo, a caixa postal do celular, sabe? Não da operadora, Entendi. vai ser
1: no seu iPhone mesmo. Então, aí que tá. Eu não faço ideia de como funciona, mas o que eu sei é que hoje em dia nos Estados Unidos isso já é comum. Se você liga pra uma pessoa, pode deixar cair na caixa postal e a pessoa começa a falar. E aí, no meio da ligação você pode pegar o telefone e, e, e responder, sabe? Então isso no já acontece... Também? Lá. No celular, não sei. Eu já vi em telefone fixo. Que é, eu vejo no então filme direto, fixo.
0: né? É, mas se o telefone fixo consegue, por que, que não consegue o iPhone, né?
1: exatamente é, deve ter uma
0: tecnologia, tipo, super antiga, mas que ainda funciona e dá para eles
1: usarem para fazer isso. Aham, uh -huh. e, e eu, eu acho que isso não funciona no Brasil, porque eu nunca vi. Aí. É que aqui sempre ah. colocaram um preço nas coisas, né? Então a gente sempre evitou usar é, esse correio eletrônico aí, sei lá. Mas... Se tentar
0: usar é, correio de voz, a, a operadora já cobra 799 por semana de
1: <risos> você. Então, Então, acho que nem vale a pena. Mas é outra função aí para quem quiser testar, né? E a ah, é, mensagem teve bastante coisa, hein? Sim. Apesar que, tipo, pro brasileiro é irrelevante que ninguém usa
0: iMessage, né? Mas é. ficou... <risos> pra quem usa, ficou bem bacaninha. É, eu uso um pouco... Então, eu achei que foi realmente um upgrade, assim. Começa que tirou aquela barra de ícones em cima da... da do campo de texto, né? Que atrapalhava bastante. Uhum, Colocou dessa de... forma que vocês estão vendo aqui na, na imagem. E para quem tá ouvindo o podcast, é... Uma lista que você abre depois de apertar um botão link de mais.
1: Uhum.
0: É, tem agora esse check-in, né? Que basicamente, se uma pessoa vai sair de noite... Você pode criar um check-in a pessoa... Basicamente, esse check-in vai ser automaticamente concluído se a pessoa voltar para o endereço dela. Se a pessoa demorar muito, fugir do caminho, vai é, poupar uma notificação, tipo, alguma coisa pode ter acontecido. Então, hum. achei uma feature interessante de segurança, mas não, não sei exatamente como funcionaria
1: e, e se eu usaria. Mas eu vou tentar é, quando tem... lançar. É, eu achei bem legal, tipo, hoje o Uber tem isso. É, a, acontece bastante, tipo, minha mãe vai. É que agora a gente não tá usando tanto Uber mais, né Mas antigamente minha mãe pegava o Uber Ela mandava, tinha um botãozinho de tipo Compartilhar Compartilhar corrida, alguma coisa assim Sim. E eu recebi uma notificação com as informações da corrida Que aí eu sabia se ela realmente chegou no lugar Ou se né, o Uber tentou é, Desviar, fazer alguma coisa uhum. Mas é legal que isso agora Tá tipo built in no, no iMessage né? então, Eu achei bem bacaninho. Bem da hora Teve essa cópia Esse do WhatsApp aqui que eu
0: achei bom demais.
1: Que, nossa, Esse eu mensagem no iMessage é
0: muito chato.
1: É, pra, pra galera que tá escutando aí é, e provavelmente usa o WhatsApp, né? Quando você dá um swipe na mensagem pra direita, o WhatsApp já entende que é pra responder aquela mensagem, né? E isso chegou também no iMessage. E, cara, isso aí... Curti demais, é. isso
0: aí tava faltando pra... Pode falar que a iMessage copiou o WhatsApp,
1: não tem importância, desde que essa feature exista. É, né, tem que copiar mesmo, se for bom, tem que copiar. Parece acho que já mundo virou mundo. um
0: padrão de design, né, porque vários aplicativos tem agora. Sim, então. E Telegram é. também.
1: Uhum, já é comum, né.
0: Teve esse é, filtros pra busca, que é basicamente você, sei lá, filtrar por pessoa, depois colocar um texto nessa mensagem dessa pessoa que você quer buscar... Uhum. Talvez alguma outra tag, tipo foto de gato. E vai juntando várias tagzinhas pra fazer um filtro e buscar na, nas mensagens, né?
1: Uhum. O que mais?
0: Ah, isso é legal também. Uhum. A transcrição de áudio pra... Bom, transcrição né, de áudio pra texto. Aham.
1: Uhum. Esse é bom, esse eu curti. E, e eu espero que isso também apareça na notificação. Se isso for possível, seria uma beleza. Porque, às vezes, né, tipo, sei lá, tá na correria, aparece só o áudio pra eu escutar, mas se tivesse a transcrição na notificação também, ia ser interessante. Não sei, né? É, eu lembro que a gente comentou isso do WhatsApp.
0: Eu acho que não dá pra fazer isso, cara. Só que é o app da Apple, né? Então, talvez eles Exatamente. tenham uma permissãozinha
1: especial aí. <risos> uh, isso que eu tava pensando, tipo, como é deles, talvez eles até, tipo... Isso aí deve rodar em segundos, né? Deve ser, sei lá, dois, três segundos pra fazer essa transcrição. Então, uhum. tipo, pra mim tudo bem dar um delay de três segundos pra receber uma notificação.
0: É, eu Vai acho lá, que eu os, os resultados vão ser iguais no iMessage e no WhatsApp. Porque os dois usam a API do iPhone pra transcrever. Então, ah, pode crer. Não deve ter diferença. Acho que o WhatsApp tá disponível pra todo mundo já, não tá?
1: Não sei. Não, acho que não. Porque não. eu recebo áudio e não, não transcreve. Não.
0: Então, eu tô usando já faz umas semanas o beta... E, uhum. cara, é, é questão de poucos segundos, assim, um ou dois já transcreve um áudio de, sei lá, 30 segundos, um minuto, talvez. Legal, legal. Isso é. é bom. Pra não ter que ouvir o áudio, cara, pode demorar 10 segundos pra transcrever. <risos> é,
1: exato. Se, se quiser levar o tempo que o áudio for, tudo bem também, contanto Sim. que eu não escute o áudio. É, zoeira, zoeira, mas... É... E muito
0: provavelmente o texto que transcreveu vai ser buscável também, né? Você pode buscar a uhum. mensagem por esse texto.
1: E isso é legal, isso é bom pra caramba.
0: Teve essa parte que o que vai fazer as pessoas
1: atualizarem vai ser... <risos> os stickers, né? A quantidade de pessoas tremendo, os stickers, é. Esse foi... esse foi legal porque pegou uma função que já existia no iOS, que é aquele recorte da, do, das fotos, né? Que você vai lá, uhum. segura e ele meio que pula da tela assim... Só que agora virou sticker, então... Ah, e sticker animado também, né? Você consegue Sim. fazer em vídeo, isso aí eu achei legal. Nossa, isso eu achei bem bacaninho. Ele
0: pega live foto e uhum. tira o fundo, pega só a, o sujeito, que ele chama, né? Aham. Uhum. E, e cria um, um GIF
1: sticker, uma figurinha é, GIF. Então, <risos> e, e o que eu acho legal disso aí é que pelo menos na... A versão de foto, a qualidade é muito boa. É a mesma qualidade que você tirou da foto. Sim. E eu uso direto pra fazer as thumbnails do YouTube. Se eu conseguir fazer isso com vídeo, eu vou conseguir fazer vários efeitos no, no, no vídeo, sabe? Separar fundo, colocar umas firulas assim. É, sei lá, aí me ajudar a fazer as coisas pro canal. Então... Esse aí eu tô animado também, apesar de não... Provavelmente não usar no iMessage, mas pra outras ah, coisas não usa. vou
0: usar. A primeira coisa que a Dani me perguntou foi se as figurinhas do WhatsApp iam estar tá disponíveis aí. <risos> Às vezes eu acho que não, mas o, o contrário eu acho que vai. Eles falaram que vai, né? Vai. Toda figurinha do iMessage tá disponível pra qualquer, qualquer app que, que tenha acesso aos emojis. Uhum. Então isso é bem bacana e é o fazer as pessoas atualizarem com certeza. É, então... Aqui tá mostrando mais um. Provavelmente isso aqui é um gatinho bocejando que vai ser animado.
1: É. É, você pode colocar em qualquer lugar. FaceTime, cara? FaceTime. FaceTime. Esse teve bastante coisa até. Teve algumas coisas interessantes e até um chute seu. Eu, eu, dá até pra gente falar agora, não sei, mas...
0: Vamos, vamos começar pelo do iPhone, né? FaceTime do iPhone.
1: É. Eu acho que não teve
0: novidade nenhuma, a não ser deixar uma mensagem de vídeo, para quando a pessoa não te uhum. atender.
1: É, e além disso, teve o que a gente já comentou do Mac, né, de fazer os, os gestos lá e tudo mais. Como uhum. a gente já comentou, a gente não, não vai repetir aqui, mas essa parte de poder deixar uma mensagem de vídeo é legal também, né, você tá tentando falar com a pessoa, a pessoa não atende, tá ocupada, deixa a mensagem de vídeo lá, mas é assim, né? Se a gente eu me vejo não... brincando com isso, não fazendo pra valer, essa... É, porque se a gente já não escuta áudio, imagina vídeo. Então... Talvez com a família ou pra zoar uma pessoa no aniversário, não sei. É, então. Mas tem a possibilidade, né? Quem quiser usar, tá, tá disponível aí. Mas é, o FaceTime foi... foi tanta mudança, assim. Mas tem o meu pontinho, né, mano? Tem. <risos> e FaceTime,
0: esse foi um ótimo né?
1: chute, hein? Esse foi um chute bom.
0: Cara, não teve nenhum rumor disso. Era só um tipo assim uma fit que eu queria muito no meu coração assim que existisse. Uhum. <risos> que é o FaceTime na Apple TV, né? Uhum. Usando a mesma coisa que o Mac tem, que inclusive eu tô usando nessa gravação, que é usar a câmera do iPhone e o microfone para para outro dispositivo consumir, né? Então é, eles mostraram a demo lá. Vai ser, você começa o FaceTime no iPhone, coloca num doczinho que você pode fazer você mesmo na impressora 3D... ou, sei lá, apoiar com lápis... o que você quiser... Uhum. <risos> e continuar a gravação na televisão... a conversa, né... e... pareceu bem legal... pretendo testar...
1: <risos> é, isso é, é muito bom... porque... quando você tá conversando com a pessoa pelo FaceTime... A, a tela é pequena, né... então você não tem aquela sensação de que a pessoa tá perto... Uhum. não sei... pelo menos eu... eu acho... eu, eu me sinto assim... E quando você coloca na TV, a pessoa tá... É do seu tamanho, praticamente. Então, acho você que ficou... Um... Se tiver uma TV é, de 24 polegas, polegadas... legal então... <risos> mas...
0: mas eu mas como é... moro longe da família, tipo... Eu acho muito da hora essa feature. Uhum, eu é, tinha feito um setup dos meus pais lá, usando o Google Duo no Android TV. Uhum. É, ficou legal, mas, tipo assim... É uma gambiarra, né? <risos> uma webcam Sim. que a gente... Que não é compatível direito com... Com a Android TV, é uma Android TV que não é da Google, porque tem que ter USB tipo A pra conectar a câmera. Aham. Então, eu acho que esse, o FaceTime vai ficar bem, bem bacaninha. E tem uhum. como, inclusive, se assistir, por exemplo, série da Apple TV
1: da Disney Plus junto na ligação. Legal, isso é bom. É o SharePlay, né? Eles chamam. Sim, acho que é a SharePlay. Isso é interessante, interessante também. Vai usar é mais coisas do... o... integrando, né? O... Acho que você falou, né? Center Stage? Center... Eu não comentei, mas é uma. Ah, tá. é outra então vai usar o center stage
0: pra focar só nas pessoas e conforme elas vão se movendo, acompanhar, né? Que inclusive, uhum. pra quem tá assistindo a gravação, eu nunca de testado. Sim. <risos>
1: Funciona também, né?
0: Bem legalzinho. O center stage é da hora. É da é hora. Bacaninha. E na TV faz mais sentido ainda, né? Porque a pessoa tá, tá
1: longe. Uhum. E continuando nas novidades do iOS 17, tem um ponto meu aí que eu comentei do, no último podcast, né? que foi o modo dashboard que eles chamam de Standby. Assim, vou usar? Provavelmente não, mas é uma função interessante. Qual Pô, que eu acho que, que né? errou o nome da função, perdeu o ponto. Tem né? <risos> essa não. eu Nem acertei, essa... ó, foi
0: FaceTime no TVOS. <risos>
1: É, né? Tô zoando, tô zoando, ponto é, Vai, bora lá o, o Standby, ele basicamente Torna o seu iPhone, quando você tá carregando ele né Você coloca numa base e você coloca Ele no modo horizontal Então, ele vira como se Como que a gente já tem no Apple Watch hoje, né? Que é o modo cabeceira Só que ali no iPhone você tem muito mais opções né Você consegue usar mostrar, acho que o relógio, mostrar o tempo, widgets, usar Siri, consegue controlar a sua casa, então ele vira um modo dashboard, né? E você consegue ter controles ali. E uma das coisas que eu vi na apresentação é que tipo, como ele usa Live Activities, se você estiver assistindo um jogo que tem um aplicativo compatível, né? Você consegue ver do seu lado ali o placar do jogo também. Tem, tem o do Uber também, né? Pra galera que tá ouvindo, a gente tem na tela. Mas, cara, Mas... eu
0: ainda acho o negócio desnecessário. Não sei de onde que veio a motivação para fazer isso.
1: Também não, também não. É assim, eu, eu não usaria, porque eu... Eu não sei, cara. Eu já coloco meu iPhone ali para carregar e, tipo, eu já tenho tudo no relógio, sabe? Sim. Não, quem, Mais exemplo, uma tela do lado ali. Eu carrego o iPhone
0: ou na hora de dormir ou no fim do dia quando acaba a bateria mas é tipo assim eu carrego numa bank no sofá que momento que eu vou ficar num lugar que eu tenho um carregador pra colocar o iPhone na horizontal que seja MagSafe é, <risos> e, que, e que eu fico olhando pra ele pra ser relevante pra mim né é muito esquisito não sei da onde que vem a
1: motivação dessa funcionalidade é, eu também não sei, cara, eu, eu vejo pessoas usando, tipo, ah, a pessoa tá tendo um escritório e do ladinho ali tem o, o MagSafe pra carregar, mas eu
0: não, sei eu lá, eu não preciso legal. disso,
1: Sam. O
0: comentário que eles fizeram é que os MagSafes vão salvar qual interface você estava usando, então se você tiver ah. dois, os dois com MagSafe, provavelmente original, ah. É, ah. salva qual interface você tava usando e volta pra ela quando você docar
1: legal, não sabia disso não, cara interessante. interessante isso é uma boa também mas é, esse é o modo stand-by pra quem quiser usar aí, precisa comprar um MagSafe né? uma, como é que fala? um standzinho ali pra você eu acho
0: que esse aqui não teve, né o Wills Interativos não, não foi lançado
1: <risos> foi <risos>
0: Cancelaram no meio da apresentação, né? A gente ia lançar isso aqui... Foi não lançado...
1: E lançaram com gosto ainda, porque esse é outro ponto meu. Mas, mas basicamente, a gente tem widgets interativos, né? Coisa que a gente já tem no Android, né? Você consegue controlar as coisas ali sem abrir um aplicativo. Mas agora a gente também tem no iOS pode falar que copiou, não sei o que, mas é importante que copie, porque isso faltava bastante no sistema, né? Pô, poder acender uma luz direto da sua home, poder é, ticar, pelo exemplo que eu tô vendo na tela, né? Você consegue ticar os reminders ali, e acho que controlar... tanto mesmo. que eu vou esbarrar o dedo nesses negócios? <risos> possível, é possível. É bem mas... possível e provável. Mas é uma coisa muito bem-vinda, cara, principalmente da, de controlar a casa, isso é algo que eu, que eu gostaria. Então... É, o mais próximo que tinha
0: antes era o Atalhos, né?
1: É, era o Atalhos. Mas agora você tem um esqueminha mais bonitinho ali. Vamos ver, eu quero quero ver quando lançar as possibilidades ali, né? Se a gente... Quais são os tipos de widgets que a gente consegue fazer. Se dá pra colocar vários com quadradinhos pequenos, se dá pra colocar um grande ou informação de temperatura, não sei. Não sei se vai é, ter muita coisa. Eu acho que vão ali.
0: ser os tamanhos de widgets que já existem e daí o desenvolvedor escolhe quantos botões pôr naquele espaço de,
1: de widget. Da hora, da hora. Aí é é legal. Mas é, widgets interativos, uma boa adição aí pro iOS 17.
0: Próximo, airdrop, que eu achei bem bacana. Ninguém, nem fazia ideia que isso ia surgir, mas <risos> <Sim>. é... <risos> e e para quem estiver só ouvindo, assista a demo depois no YouTube, porque é... achei bem legalzinho. Ah, eles começam mostrando como que você passaria o seu contato para outra pessoa que você acabou de conhecer, né? Que normalmente você usa cartão de visita, ou aquelas startups que colam, tipo, um adesivo atrás, um adesivo do MC, <risos> e daí Sim. você pega. É, teve uma piada que essa feature matou umas 10 startups.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> então, basicamente, você aproxima um iPhone do outro, e daí já surge aquela tela da primeira feature que a gente falou, que é uma tela específica para cada pessoa que você cria no seu contato e daí no, nos celulares aparece, você confirma que quer compartilhar daí você confirmando as duas pessoas recebem é, telefone, e-mail acho que tudo que tiver no seu cartão de contato né
1: uhum. e, e eu acho muito engraçado isso, cara, porque você vê, é uma função simples, mas você vê como o negócio é over-engineered. Porque quando você vai aproximando um iPhone do outro, tem toda uma animação mirabolante pra, pra compartilhar os contatos. Então, Muito pra quem estiver ouvindo também, é dá uma olhadinha no site da Apple. Tem, Acho que até no canal do YouTube deles tem um resumão do que aconteceu no evento. Então, Sim. lá eles mostram essa animação. E é um negócio, tipo, nossa, totalmente desnecessário. Mas deixa bonito, né?
0: Mas eu acho que só vai funcionar nos iPhones que tem um chip U1. Que é aquele chip é. que permite a interação com outros iPhones por perto, né? Uhum. Que é a partir do iPhone 11, se eu não tô errado? Eu acho que é a partir do 11. É. Então até que é bastante. Uhum. Aí ah, outra coisa legal do Airdrop é que agora você vai poder começar a fazer a transferência quando estiver perto da, do outro iPhone, como sempre foi. E daí se você for para longe, ele continua transferindo pela internet.
1: Isso é então... interessante, hein? Isso, na verdade, eu tô muito curioso como vai funcionar, né? Porque. Eu não sei, tipo, sei lá, vamos supor que eu tenho um arquivo no aplicativo Files lá. Uhum. Que eu quero mandar via Airdrop. Será que ele vai conseguir saber exatamente a hora que ele precisa trocar pro link do iCloud? Isso é interessante, porque ele ah, vai cortar uma, no meio, né? Uma travadinha, não sei.
0: <risos> é. Eu acho que vai confundir um pouco é que as pessoas consideram que o Airdrop não usa. É, os dados do, do iPhone, né, nem, é. nem consome da franquia, né e agora, tipo assim vai criar uma confusão
1: é. você vai vir
0: Sim. lá, usou, sei lá, um giga só pra transferir
1: <risos> um vídeo de um iPhone pro outro né mas esse aí eu tô interessado em saber como é que vai como é que vai funcionar, porque imagina né, sei lá, tô mandando um vídeo em ProRes dos meus cachorros pra minha mãe porque eu faço isso direto <risos> eu gravo tudo em ProRes, né <risos> E aí, sei lá, tô passando o airdrop ele tá em 90%, aí saiu do range, vamos supor que ele tem que começar de novo, porque ele tem que trocar esse link, né, de local pra, pra internet, aí acho meio zoado. Ah,
0: não acho que vai começar do zero, senão perde todo o propósito da, é. da feature. Isso é interessante, né? Mas... Vamos ver, tá até que, tipo, é. vai chegar mais tarde nesse ano, então provavelmente não vai vir junto com a iOS 17 em setembro.
1: É, Exatamente. Acho que isso
0: aqui é bobagem.
1: Journal mais um ponto aí. Esquei pra pular. Leisure <risos> mentira, eu achava que ia ser agora. Nós não vamos lá, vamos lá, falar. Falar. E agora outro ponto que eu consegui marcar aí foi do aplicativo Journal, que é um aplicativo de diário. Só que é um ele aplicativo é um diário...
0: totalmente diferente do que você descreveu. <risos> <outro> não pode.
1: <risos> não é não. Mas basicamente o Journal é um aplicativo de diário onde você pode escrever algumas coisinhas lá, mas ele é turbinadaço, né, tipo, ele consegue pegar momentos que aconteceram no dia, então, exercícios que você fez, fotos que você tirou, acho que lugares que visitou, tem um monte de coisinha assim, e ele consegue consolidar tudo nesse aplicativo e você consegue colocar um texto ali, isso é ótimo para saúde mental, né, Eles, a Apple falou bastante até uhum. de mental health no, na apresentação, é um aplicativo que eu tô muito interessado Porque eu gosto de fazer isso Eu gosto de consolidar é, esse tipo de coisa E, e colocar meus pensamentos para fora também Porque é eu um jeito acho que a gente que... não ficar louco, né? Mesmo que não tivesse a parte de diário, assim De escrever, eu acho que
0: Por si só já era um aplicativo legal, assim De você poder voltar os dias e Ter um consolidado de tudo que você fez, assim Sabe qual música você ouviu, onde você foi quais imagens
1: uhum, que é
0: Exatamente aquele, Que é quase o que o histórico do Google Maps já faz, né?
1: <risos> é verdade.
0: Se você tiver Google Maps ou Google Fotos, ele junta tudo no, numa timeline lá.
1: Né? Uhum. E, e, e outra coisa sobre o, o, o journal também, né? Eu acredito que ele deve, ele deve linkar com o aplicativo saúde também. E tem, o, tem uma métrica no aplicativo, no aplicativo de saúde que é mental health. E eu acho que ele deve contar alguma coisa lá. Então vai ser outra métrica aí para quem gosta de lotar o aplicativo Saúde com informação lá, né? Mas é um aplicativo legal. Ele vai chegar mais tarde, é, não vai sair no 17.0, deve sair depois de alguns meses, né? Tá coming later this year. Então não deve sair agora, agora. Mas é um que eu quero usar bastante para ver como é que funciona. É outra novidade interessante do iOS 17 foi a parte de autocorrect, né? Que hoje em dia a autocorreção do iPhone não é... Então, legal, funciona, mas quando você quer digitar alguma outra coisa, às vezes ele entende diferente. E, inclusive, vai ter suporte a palavrões, né? É, isso é uma, uma das coisas que eu vi até na, no vídeo de resumo da Apple, lá no YouTube. Eles mostram lá o, o palavrão censurado e a autocorrect <risos> aceitando, sabe? Então, você vai poder mandar a galera, enfim... <risos> Mas outra coisa que eu achei muito interessante também é que na apresentação acho que foi o Craig que estava comentando disso e ele comentou que o AutoCorrect agora usa Transformative AI, que é um outro tipo de inteligência artificial e, e que para vocês terem ideia, né, o ChatGPT usa o Generative AI, que é tipo muito bom e aí tem esse Transformative AI também. Pode ser um primeiro passo da Apple começar a melhorar os, os modelos de IA deles, né? Pra ter algo mais parecido com o GPT. Mas isso aí já é um chute que eu tô dando aqui, porque vai saber se realmente vai acontecer, né? Mas é uma, é uma, é uma função legal. É, deu pra ver que eles gastaram um tempinho aí pra ficar mais fácil de usar a, o autocorrection.
0: É, eu acho que eles evitaram ao máximo falar AI no,
1: na, é... na... <risos> Exatamente
0: Esse foi o único momento que falou alguma coisa de modelo de linguagem uhum. E bem discreto ainda E outra feature pequenininha, mas bem bacana É, é aquele autocomplete de token que você recebe Quando você entrar num site e precisa do segundo fator de autenticação Agora também completa dos seus e-mails é, Não só por SMS, não por e-mail também E tem a opção de você apagar o e-mail ou SMS depois de usar o código que é bem uhum. legal, porque sempre fica os lixos lá de um monte de SMS com, com código <risos> que você não vai usar
1: mais. É, então o meu é lotado, eu dificilmente apago porque eu esqueço, então... <risos>
0: Puts, toque, eu apago na hora que chega.
1: <risos> <risos> o meu tá tudo lixão aqui, então já era. Mas é interessante também, é, tem, eu tenho bastante serviço que eu uso que só chega por e-mail, eu acho bizarro isso, que ainda não adotaram Sim. o aplicativo, né?
0: para mim vai mim ser mais ou menos útil Porque o Gmail no aplicativo o, É, o Gmail no aplicativo De e-mail do iPhone nativo Ele só tem aquele modo Fetch e não push
1: Ah, saquei
0: Então ele meio que só vai chegar o e-mail Se cair No, no tempo que a Apple pede para verificar sem assim, novo e-mail, né Não chega verdade. instantâneo Nem o Hotmail e tal
1: uhum, É verdade
0: eu não sei, porque até hoje não, não arrumaram isso. Não sei se é culpa da Google, se é culpa da Apple, não sei de quem quer. é.
1: Eu também não sei, não. Eu não sei se a Google usa algum outro tipo de tecnologia, porque eu não sei nem se no app deles chega na hora, sabe? Não, no app deles chega. E o app
0: de terceiro também chega, então... Ah. Parece alguma disputa de ego, sabe? Tipo, a Google <risos> usa alguma coisa que a Apple não, não, não já tinha pronta, e daí fala, é... ah, não vou fazer só pra você, sabe? <risos>
1: Bem possível, bem possível. <risos>
0: Mas eu não, não sei. E lançou uma novidade pro CarPlay que eu achei bem bacana. Que é você poder, por exemplo, sair quatro pessoas no carro, todas elas podem é, usar o SharePlay pra mandar as músicas que elas querem ouvir no carro pro seu celular que tá conectado no display. Então, não tem mais essa tipo assim: putz, tem que desbloquear o meu iPhone para outra, outra pessoa poder pegar, abrir o Apple Music e trocar a música, né? Uhum. E eu vi a interface como funciona, parece que tem um QR Code, qualquer um pode escanear e,
1: é. e entrar. Interessante, interessante. É. Isso é só pro Apple Music? Ou não? Não falaram. Por... <risos> ah, tá. Eu acredito que seja. Eu também eu acho que vai ser. ser. Como, é, é, como é SharePlay, tem a API disponível lá, né? Mas eu não sei se... Vai ser no primeiro ano. A partir do próximo ano, eles liberam para todo mundo. É, não duvido. <risos> Mas é uma feature bem legal. Bem legal você poder só mandar a música e já, já começar Sim. a ouvir. Interessante. E outra função que chegou também, pro, não só para o iOS, iPadOS e MacOS, foi algo específico do, dos AirPods, né? que são os Adaptive Audio. Então, a gente tem os modos de áudio do AirPods. Né? Então, a gente tem cancelamento de ruído, tem o modo transparência, o modo normal... E agora vai ter um modo meio que automático, que o AirPod vai conseguir identificar se ele quer é, habilitar hum. um cancelamento de ruído ou habilitar o modo de transparência. Então ele tem lá a inteligência dele lá, que ele vai escolher o que ele. Porque Eu achei ele
0: engraçado, nada. porque ano passado eles disseram que o AirPods já fazia isso automaticamente. Tipo, quando vê necessidade, ah, é? É, quando via necessidade ele ficava mais transparente, quando não via, voltava para o mais quente Ah,
1: isso aqui.
0: Eu lembro que mostrava a pessoa andando na rua Daí aparecia a britadeira lá Daí entrava no uhum. mais
1: cancel e, e voltava Verdade, verdade é. Capaz é. de tipo, ah, eles não conseguiram Entregar ano passado Aí colocaram como um nome novo nesse, Nessa WWDC
0: Tava faltando o que anunciar
1: <risos> É, exatamente Você
0: pode também mutar e desmutar A sua ligação pelo Apertando o, o contro... controle Do AirPods, né?
1: Uhum
0: e parece que você pode mover entre dispositivos mais rapidamente, né?
1: Então, cara, esse, esse esqueminha de mover entre dispositivos eu deixo desativado o meu. Porque eu não sei o que acontece. Tipo, às vezes eu tô usando o iPhone, aí eu vou jogar alguma coisa no iPad. Tô ouvindo música no iPhone, vou jogar alguma coisa no iPad. E às vezes o, o iPad acha que eu tô assistindo algum vídeo porque apareceu algum anúncio ou o próprio jogo tem... Música e ele troca automático, sabe? E eu não acho ele tão inteligente. Uhum. Às vezes eu só quero, tipo, tô escutando música num dispositivo e quero fazer outra coisa em outro. Então eu é, deixo com... desativado.
0: Comigo tem os dois momentos. Tem um momento que funciona perfeitamente, você fala, putz, legal que ele fez isso. E tem um momento que você fala, putz, ele cortou minha música no meio, <risos> cortou meu filme no meio. Exato, cara. Ainda é. bem que quando você tá usando o microfone, tipo, uma ligação, daí ele entende que, tipo assim, não pode desconectar. Porque uhum. é algo importante. Imagina que você tá fazendo uma cola do trabalho Daí pega o celular pra ver alguma coisa Porque tá chato né? <risos> E daí ele muda pro iPhone Ia ser esquisito É, então Mais um pontinho meu aqui Agora tem um total de dois pontos
1: Isso foi... é bom, isso é da hora
0: É, o meu chute era um Alguma novidade na Siri, né? E teve. <risos> a... Mais genérico, né? Tipo, vai ter um evento.
1: Esse é meu chute.
0: <risos> e teve duas novidades. Uma que você não precisa mais falar o Rei o hey Siri, né? Que agora vai ser uhum. só Siri. E o segundo é que você pode mandar comandos em sequência. Então você fala um... <risos>
1: curti acho que deveríamos deixar isso no podcast, hein? Inclusive assim, foi a minha tira do, do
0: iPhone, ó. Você pode ver que a minha câmera <risos> travou aqui, <ó>. já voltou. <risos> Perfeito. <risos> e, e o outro é mandar comandos em sequência, né? Então você pede uma coisa, aí você não precisa falar de novo, você já pode pedir outro comando e ela vai respondendo. Legal. Eu testei hoje de manhã, ó. Vou tentar colocar aqui na tela, deixa eu ver. Tá me ouvindo ainda? Tô. Eu não sei se vai sair o áudio aí. Tá saindo o áudio da, do vídeo?
1: Não. Só se estiver muito baixo. Não tô ouvindo o áudio,
0: não. É, não. Então, não vai rolar. <risos> <risos> e funciona muito bem. É, continua sendo a mesma série de sempre. Então, ela não entende o que <risos> você fala. Ela mostra o resultado do Google. Em vez de responder. Mas, pelo menos... É uma melhora <risos> É, melhorou um mas, assim, né? Poderia não ter vindo nada É, é verdade Que péssimo pensamento, né? <risos>
1: <risos> Veio uma merrequinha Mas poderia não ter vindo nem essa merrequinha então. <risos>
0: <risos> E uma fit que eu só peguei também Depois do evento Que eu vi outras pessoas comentando É que você vai finalmente poder compartilhar Suas AirTags e outros dispositivos da rede Find My então hum. se você coloca uma AirTag na chave do seu carro agora e você tem um namorado ou namorada você pode compartilhar com essa pessoa em vez de, sei lá pôr duas AirTags na chave só pra cada um <risos> né cada um parear o seu celular, então é uma feature que devia ter vindo já na primeira versão, né, mas vamos
1: vamos e, aceitar e que não... pelo menos chegou e não só isso, né, cara tipo pra quem usa AirTag em pet né isso é ótimo Sim. Porque você pode deixar, sei lá, no seu cachorro, no seu gato, e a família toda vai ter o um controle ali para saber onde é que tá o bicho, né? Então... Exatamente. Isso é interessante. E, inclusive, isso aí
0: é claro que desabilita aquela mensagem de você estar tá sendo rastreado, né? Pra que, Porque quem, por exemplo, sabe que... que... Deixa eu refazer a frase. <risos> Porque se está sendo compartilhado, quer dizer que aquela tag é conhecida e não tem porquê vir uma mensagem de... de... Aviso que alguma coisa está errada, né?
1: É, então. Exatamente. E outra função bem interessante, que não foi comentado no, na apresentação, mas que está ali na, no site da Apple, é que agora no aplicativo Casa você vai ter histórico de atividade, né? Então, pelo que eu entendi, vai ser de quando você é, abre ou fecha uma porta, destranca ou tranca, porta de garagem, sensor de contato, sistema de segurança. Então... Você vai ter um histórico ali para saber o que, que aconteceu de evento, né? Para quem usa o aplicativo da cara sabe que isso já existe, uhum. só que esse é o primeiro indicativo de um histórico e possivelmente gráficos aparecendo dentro do aplicativo casa, Sim. né? Então, a coisa e não, interessante.
0: Aparentemente não vai ser para luzes, nada do tipo, só coisas de segurança no geral,
1: assim. Uhum, exatamente. E agora que a gente fechou a lista de, das atualizações mais importantes do iOS 17, né? Porque teve várias, várias outras coisinhas também, e a gente espera que tenha correções de bugs, <risos> mas para quem tem um iPhone SE de segunda geração e no mínimo um iPhone XR, né? iPhone 10R, você vai poder atualizar para o iOS 17. Então, se você tem um iPhone 10 ou iPhone 8, já era. Você tá travado ali no, iPhone, no iOS 16. Tô travado é, com os bugs do iOS 16. <risos> é, que são vários, né? Mas agora, então, pelo menos é, a Apple já matou ali o seu iPhone 10, né? Um iPhone de 10 anos ali. O que é bizarro, né? Acho que eu... Eu não sei, eu não tava esperando que ele fosse morrer tão cedo. Mas... Acho que faz sentido, né? Tem bastante novidade ali que deve precisar de um chip melhor pra executar as coisas. Sim. Eu achei que fosse durar mais também. Até Vai. porque...
0: É que você pensa no que você vê, né? Eu vejo o iPhone SE com aquele iPhone que tem um botão home e tal. Ele parece ah. mais antigo que o iPhone 10, né? Mas,
1: mas não é. Uhum. <risos> Exatamente. Inclusive é mais poderoso que o iPhone 10, né? Que ele tem um Sim. hardware mais novo que ele.
0: Eu acho que ele perde em câmera porque o iPhone 10 tinha duas, mas uhum. de poder ele tem mais que o iPhone 10. E vamos passar rapidinho pelo iPad OS porque, como sempre, zero foco no, no iPad, <risos> é. pouquíssimas coisas. Acho que a primeira e é que, tipo assim, é bem-vindo ao iOS 16, é. é colocar widgets na lock screen, né? Que já era pra ter é. é, sido introduzido ano passado junto com o iPhone e não foi. E é um repeteco do ano anterior também, que, que teve uma feature qualquer que, que também não veio pro iPad e depois de um ano veio também.
1: Ah, não lembro, cara, mas isso sempre acontece. <risos> ah, é? Widgets. Widgets na, na Home. Ah, é verdade. Não e tinha viu? e veio... Tem também. Exatamente. É, agora meio que as coisas estão se equiparando, né? Então, a lock screen você tem toda a personalização que você consegue fazer no iPhone, você faz no iPad também. Provavelmente você vai conseguir sincronizar as coisas, então ter as mesmas lock screens em dispositivos diferentes, mas... Demorou um pouco para chegar. Sim. Mas é uma mudança bem-vinda então,
0: esse, esse é vergonhoso, esse aí é só para ter o que falar <risos> no
1: ano seguinte. É. Eu, eu não duvido nada que, tipo, já tava pronto lá. Tava só esperando ali uma nova versão do iOS para eles realmente já Sim. mandar, né? Tem também
0: aquele mesmo efeito do Mac, da tela de bloqueio com uma animaçãozinha.
1: Uhum. É bem bonito. Esse aí eu achei interessante que eles, eles comentaram que, tipo, eles vão pegar a sua live foto, né? Então é o um vídeo, entre aspas, ali, mas eles vão completar os frames pra deixar em câmera lenta. Então eles vão conseguir gerar uns frames no meio ali pra deixar uma imagem bem suave pra você desbloquear, ou, sei lá, fazer o. Não, ah, que... legal. Não tinha pego então, essa parte. Achei bem interessante.
0: Live activities, né? Também gera para pra ter chego no ano passado.
1: É mesmo, é mesmo, isso aí não tinha, né? Até chegar agora no iPad demorar um <risos> ano. É, widgets de novo. Widgets interativos.
0: Na verdade, eles mostraram os widgets interativos pelo iPad primeiro, mas é claro que tem no iPhone.
1: É, vai chegar no iPhone também.
0: E esse ponto a gente ia passar bem devagarinho, porque é onde eu compro. <risos> 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 mas é, eu, eu fiz o chute do aplicativo Saúde no iPad, é porque eram os rumores, né? Não porque eu queria uh -huh. ver, eu <risos> tinha qualquer interesse. Mas ponto meu aí, não, não pode deixar passar. Boa, boa. Focaram bastante em mental health também. É, eles focaram um pouco também em como manter a saúde da sua visão. Porque aparentemente tem uns dados lá que não sei quantos por cento da sociedade desenvolve miopia. Ou uhum. dos Estados Unidos, talvez. Desenvolve miopia e tende a chegar a 50% das pessoas em 2050. Então. Caraca. É, 50%. Então, eles estão fazendo várias features que, tipo assim, tire o celular de perto da sua cara, é, ou você já passou tanto tempo usando o celular hoje, tipo, vai ficar um pouco ao ar livre, porque isso, cientificamente, evita miopia, né? Então, uhum. tem várias features nesse sentido que eu achei legal.
1: É, eu achei interessante também. Inclusive, eles é, comentaram que... O Apple Watch vai conseguir fazer isso também. Então, se você tem uma, uma criança com Apple Watch, né? Com... Tem uns controles lá, parentais, para Apple Watch. Você consegue habilitar isso e ele vai pegar pelo sensor de luminosidade uh, como bem. é que tá o ambiente. E aí pode dizer a criança, tipo, ah, vai tomar um sol. <risos> e aí Sim. ajudar com a, com a miopia, né? Mas bem real isso, cara. Tipo, eu já, já tive miopia antes de fazer cirurgia. Minha mãe teve miopia. Eu conheço muita gente que tem miopia. Então... Não duvido que seja um problemão, ainda mais agora que a gente passa toda hora no, na frente do PC, né? Sim. E de diferente do iPad OS foi isso, né? Acho que todas as outras funcionalidades que a gente viu no iPhone, pelo menos a maioria, como FaceTime, iMessage, stickers, vão estar disponíveis no iPad OS também. Então, esse foi um resumão. Mas acho que agora dá pra gente ir pro WatchOS, que foi o. A décima versão do sistema, né? Isso significa que são 10 anos de watchOS. Esperava mais, ah. hein?
0: <risos> é, eu também, Não vi muita coisa interessante. É, assim. A coisa mais empolgante do,
1: do evento foi isso aqui, ó. Foi é, o watchface do Snoop, né? Eu o curti. O watchface do Snoop. <risos> é, bom, dá pra gente passar um resumão aí, mas acho que uma das maiores mudanças foi que os aplicativos agora preenchem toda a tela, né? Sim. Porque, pelo que eu entendi, antes isso não acontecia, eu quase não uso outros aplicativos no Watch, eu uso só o de exercício. É, tem um negócio que eles chamam de
0: linguagem da interface, né? Quando o ah, desenvolvedor vai, vai ler quais são os guidelines, né? As regras para aquela interface, eram umas, agora são outras porque as telas são maiores, né? Então, entendi. alguns componentes, aonde que vai, ficam os botões, mudou um pouco. É, mas isso aí só dá pra perceber quando tá usando mesmo.
1: Assim, a gente falando não tem muita graça. É, então. O, o que aconteceu foi mudança de design, né? Então, o, acho que os aplicativos nativos da Apple mudaram bastante. O é, aplicativo de tempo preenche toda a tela, o aplicativo de bolsa agora muda de cor conforme a, a, a ação sobe ou desce. Então, tem essas. Basicamente. O relógio inteiro virou um grande widget. É, exatamente.
0: <risos> um exatamente. widget interativo. Que, inclusive, é uma das features que é agora na, na sua watch face. Se você puxar a coroa pra cima, né? A coroa... É a coroa que chama, né?
1: É Digital Crown. É. o é um nome todo <risos> esse negócio
0: aí. A, a, a Mas é coroa esse digital.
1: Mesmo.
0: É esse mesmo. <risos> é, pra cima você vê alguns widgets mais glanceable, né? O... Como é que traduz Glanceable
1: É Não sei, visíveis, fáceis de, é, de ver.
0: que você olhando rapidamente, você pega alguma informação importante, como previsão do tempo, o que está tocando, é, quanto tempo para você chegar no seu serviço, coisas do tipo, né? O que é, é eu acho bem bacana, eu acho que widgets são mais relevantes do que apps no, no Apple Watch, porque Sim. Apple Watch não é um dispositivo Gostoso de interagir, né? Tipo assim, é complicado, é. difícil de digitar e tal. Então, esse tipo de uso faz mais sentido, na minha
1: opinião. Uhum. É, eu curti bastante. É, é parecido com o Smart Stack que a gente tem de widget no iPhone, né? Que uhum. a Siri consegue dizer o que você vai usar depois. Só que pro Watch, né? Então, é. pro Watch, legal. É parecido com a própria Siri Watch Face, né? Que é. ela já tinha uma
0: uhum. stackzinha.
1: Uhum. exatamente, uhum. cara.
0: Aí mudaram um pouco como chegar nos lugares né, o control center agora virou pelo botão lateral, uhum. temos novas watch faces, a do Snoop parece
1: bem legal. <risos> é então, inclusive, é... É, não sei se a gente vai comentar isso agora, mas é um, um detalhe que eu peguei que eu achei muito interessante. No, na hora que. A gente vai falar do Vision Pro já, já mas teve uma apresentação da Disney, né? Teve o CEO da Disney lá. E no Apple Watch dele tava o watch face do Mickey. Achei ah, muito é? da hora, cara. Tipo, <risos> os detalhes, sabe? Tinha que Sim. estar no, no esqueminha, achei ah, mas muito a, legal. A cor da pulseira, qual o modelo de relógio, é sempre
0: feito é. pra aparecer no, no programa lá, no evento.
1: É, se, se tivesse verde fluorescente, ia ser verde e fluorescente. <risos> nada,
0: nada é aleatório.
1: Aham. Uhum. Mas, mas é, teve esse detalhezinho aí. Eu achei bem legal, tipo, pensaram no negócio mesmo. Porque eu não sei se o CEO da Disney se importa em mudar o watch face, sabe? <risos> então... Não.
0: Dificilmente ele usa aquela, porque é a pior pra você colocar coisa pra... Tipo, Exato. Um,
1: um widget, uma complication que chama, né, widget? É, complication. Exatamente. Mas... Mas eu acho que é mais isso, né? Teve mais funções de para quem gosta de andar de bicicleta, tem algumas uhum. métricas lá que fazem mais sentido. Eu gosto bastante de andar de bicicleta, então talvez eu use. E a função que eu mais curti foi essa que você está mostrando na tela. E a galera que tá ouvindo, é, você inicia o, o... como é que fala? O exercício, o exercício, é, o exercício no, no Apple Watch. No iPhone vai aparecer uma Live Activity. Quando você toca nela, o seu iPhone inteiro vira uma... Uma tela de, com informações ali de, da, do exercício, né? Então você consegue montar na bicicleta e ir vendo ali como é que tá o seu sua velocidade, o, o tempo de exercício e tudo mais. Eu achei legal, achei bem interessante.
0: Tem algumas coisas pra hiking. Essa parte eu gostei, que você tem tipo um track da última vez num percurso que você teve sinal de celular para você poder voltar para aquele lugar para pegar de novo num caso de emergência e inclusive ele salva também aonde que foi o último lugar que você teve sinal para fazer uma chamada de emergência, então uhum. para quem sai do sofá, que não é o meu caso, isso faz sentido
1: <risos> pior, e isso deve estar disponível mais no Ultra, né, porque eu acho que o Ultra que tem essas, o Duo o GPS, que consegue fazer esses, esses esqueminhas, né, não sei se vai sair para todo mundo,
0: é, aqui não fala muito mas provavelmente, ah, tem a foto do Ultra embaixo, então
1: <risos> grande chance, é. Exato. E esse foi um resumão do que rolou pro Apple Watch, né? Acho que as features mais interessantes aí. E essa versão vai chegar para quem usa o Apple Watch Series 4 ou mais novo, né? O Apple Watch SE, ele tá na lista, mas eu não sei de que ano que é, porque a gente já teve vários SEs, não? já? Eu não Acho sei se. Foram dois, né? É, provavelmente deve ser o último, né? O, o mais novo, no caso. Então, se você tem o Series 4, você pode atualizar o seu relógio. O meu é o Series 5, o meu já tá quase morrendo aí na lista de compatibilidade. <risos> então, eu pelo menos vou conseguir atualizar. Mas é aquele negócio, né? Você vai poder atualizar, mas é certeza que não vão ser todas as funcionalidades que vão, vão estar disponíveis para o seu modelo de watch. Então, isso tem que, tem que ter, um, ter um ponto de atenção aí, né? Mas tá lá para atualizar. Sim. E agora chegamos no grande momento do One More Thing, né, cara? Que fazia tempo que a gente não tinha. Então, basicamente, é o grande rumorado headset de realidade mista da Apple, né? Tanto AR quanto VR. Então, esse é o Apple Vision Pro. É um nome que eu não esperava que fosse, né? É... Na verdade, eu não tinha nem ideia de nome, mas Apple Vision Pro é um esqueminha gigante aí. Sim. E é o que a gente comentou, né? É um headset de realidade mista. Só que... Eu fiquei muito impressionado com muitas coisas. É, consegui ver vídeos de youtubers que testaram lá também, é, que deram alguns comentários. E também tem algumas coisas que eu fiquei impressionado negativamente. Mas a gente <risos> vai comentando aí durante o esquema, né? Cara, eu acho que o, Vi o Vision
0: Pro é uma demonstração, tipo assim, o que, que o dinheiro pode comprar.
1: Exato. <risos>
0: Porque todas as outras empresas que elas sabem que tipo elas não são a Apple, elas não têm, tipo os seguidores fiéis, elas têm que fazer um produto legal, mas barato. Uhum. E aí é simplesmente fala, eu vou fazer legal e vai custar quanto eu quiser.
1: É, exatamente, cara. E sabe o que é mais bizarro? É que o preço faz sentido. É triste, mas faz o preço sentido. faz sentido. Porque a quantidade eu... de tecnologia que tem ali, cara, nenhum outro óculos de realidade virtual tem. Tipo, pode ter o básico mas o nível que a Apple, pelo menos, mostrou, né? A gente não testou, não dá pra saber. Uhum. Mas pelo que eles mostraram e pelo que outros youtubers falaram também, o negócio é muito interessante.
0: É, é uma questão de o preço faz sentido pra você ou não. Depende do que você vai usar. Agora, uhum. vendo o que ele tem de, de hardware é, e software também, né? Porque não é de graça fazer é. software. É, faz total sentido. No meio do evento eu tava, assim, calculando. Ah, o MacBook tem isso, o MacBook custa tanto. Então, isso aqui com certeza vai ser mais caro que o Macbook Pro.
1: É, então. E, e esse é o esquema, né, cara? Bom, vamos passar... Acho que a gente talvez começa pelo hardware. Não sei, vamos, vamos ir passando pelo site da Apple, porque até o site é bonito, né? <risos> Maldito. É assim. vem... Os web designers devem ganhar muito dinheiro. É, nossa, demais, cara. E, e uma coisa que eu fiquei impressionado, né, tipo... Eu acho que essa é a palavra. Eu fiquei, realmente fiquei impressionado com todo esse esquema do, do, do Vision Pro. O design dele é legal. Eu achei que ele é finíssimo comparado com o Quest 2 ou com... Acho que é Quest Pro, né? Da, da, da meta também. Comparado com o HoloLens, que tinha a mesma é, ideia de realidade mista da Microsoft, que era um trambolho. Parecia é. que você usava uma caixa na cabeça. Então, eu achei que o design ficou bem legal. É bem futurista. E... E tem ali suas features que a gente vai comentando durante, né? Mas é um, é um headset bonito. Tem uma cor só, né? Que é... O, o vidro, ele é meio que preto. E a, a, a headband, né? O, a, o suporte da cabeça é cinza. Mas eu achei bonito. Achei um headset bonito.
0: E pra quem tá só ouvindo e não tá vendo a gravação e, e não viu foto ainda, né? É, a parte da frente, a pessoa consegue ver os seus olhos. E muita é... gente... Muito youtuber, aliás, que tava fazendo a live stream. É, chegou até o fim da live stream achando que era transparente o óculos.
1: <risos> então, então
0: né? não prestou atenção no, na, no evento em si. Na verdade, é, é, uma, é uma tela OLED ou
1: micro-LED? Micro-OLED. É micro-OLED? <risos> é, que é uma tecnologia que, pelo que eu entendi, a Apple desenvolveu. Uhum. De, e qual que é a ideia, né? É, você tem a tela do iPhone, que é, já é OLED... E tem a densidade de pixels, né? Então, e a densidade de pixels do iPhone é muito boa. Se você, tipo, colocar o iPhone colado na sua cara, você não vê os pixels. Uhum. E essa tela micro OLED que tem no Vision Pro, pegou a densidade do iPhone e diminuiu 64 vezes. Então, onde tem um pixel do iPhone, tem 64 do Vision Pro. Então, ele é extremamente nítido, sabe? Pelo menos é o que dizem na apresentação, né? A gente só vai saber quando testar. Mas é essa tecnologia E isso é o que fica nos seus olhos E a parte de fora é outra tela OLED Que é onde mostra os seus olhos E os olhos, pelo que eu entendi É um modelo 3D Não é uma Sim. câmera que fica apontada né?
0: Eu acho que a gente pode então... chegar A falar disso um pouco mais tarde Que vai ter uma parte uhum. interessante mas é... Então é uma tela Mas que pelo menos nas apresentações Que você vê no... nos anúncios lá Parece natural, assim. Não parece que é, sei lá, na proporção errada ou um é. olho maior do que é de verdade. Mas vamos ver, né? só Teve testando. uma
1: parte da, da apresentação que eu dei muita risada. Porque, pra quem nunca viu, né? Dá uma olhada no Google depois. Que são aqueles óculos que, que, que simulam quando você tá bêbado. E é engraçado, porque seu olho fica gigante, assim, meio torto. E teve uma parte da apresentação que isso aconteceu. E eu, cara, não me segurei. <risos> Achei muito Eu engraçado. Eu nunca vi, não. <risos> Mas dá uma olhada depois, é bem, é bem interessante. Mas, é, é o, o, pelo menos no Vision Pro não parece que é tão doido igual esse óculos que simula embriaguez, né? Mas é, achei legal, achei da hora. O que mais? Vamos seguindo aqui.
0: Uh, ah, esse aqui não é a minha página. Como é, é pra... um... Learn more, Apple Vision Pro. Então mostra ela usando aqui.
1: Ah, é, eles falam de... Agora é Spatial Computing, né? Sim. A era do Spatial Computing. E, bom, vamos falar de software então, né? Já que <risos> é uma das partes do, do, do site deles. E o aí modo... que as coisas... É, pode falar, pode falar. Eu só ia falar que
0: o modo de interagir eu achei bem curioso, assim, né? Porque todos os outros óculos de VR ou AR eles têm controle. É um controlinho tipo de videogame, né? Hum. E deles Não deles eu uso basicamente o tracking do olho pra você apontar pra onde pra você focar basicamente, ah. e, ge e gestos com a mão, né, o gesto uhum. de pin tipo pinça, assim, né, tipo apertando o polegar com o indicador Isso. e eu tive a impressão que não traqueia 100% tipo mão e braço eu acho que são pequenos gestos com a mão
1: eu acho que sim pelo que eu vi do vídeo da, do, do pessoal no youtube, parece que sim mas a gente vai comentando também é, além da, da, do, do olho, né? O, o eye tracking e da mão tem o tem por voz também. Parece que você consegue controlar algumas coisas pela uhum. voz. Mas aí, será que é a Siri? Então, eu já, eu já descarto.
0: Não, é. com certeza é Siri. Assim. E o pior é que... Você viu a Siri em 3D?
1: No... Eu oh, vi, cara. Tem uma bolinha de gude ali, ficou legal. Curti, Ficou cara. bem bacana. Ficou da hora. Mas é, é, essa parte em 3D foi o que... Eu mais fiquei impressionado, cara, porque. Pareceu um filme de ficção científica, sabe? Você coloca o óculos. Inclusive, eu não sei se você pegou a referência, mas na hora que ele coloca o óculos, é a mesma cena daquele filme, acho que Ready Player One. Uhum. Então, é, é a mesma cena, tipo, a câmera vindo assim e ele colocando o um óculos, igualzinho, cara. Achei muito legal isso aí. E, e aí na hora que ele coloca. Se você é, bom, o
0: óculos, você é ruim, né? <risos>
1: É, é verdade <risos> Tem algumas coisas no, no Vision Pro que eu fiquei meio assustado Também, mas aí a gente vai comentando depois e... Cara, o
0: principal Desse óculos pra ser bem sucedido É eu colocar ele E parecer que eu não tô com ele, tipo de visualmente Sabe? Tipo assim ah, é, Quando não tá com a interface ah. Tá só uhum. transparente vendo o ambiente Se Entendi. eu achar que não é uma câmera Que tá me mostrando aquilo lá, que é realmente são meus olhos Ou talvez melhor que meus olhos Porque eu tenho astigmatismo <risos> É... <risos> É, aí me ganhou o produto, porque todos os VR que eu já experimentei, a resolução não é, é não é que nem seu olho, basicamente, uhum. que é o que a
1: gente espera. Sim, sim. E, e bom, quando o, o cara coloca o óculos, aparece a interface, né? É, é parecida com a interface do Apple Watch, que são os, o, as bolinhas, né? Que são os ícones, só que é mais espaçado e ela, ela se mescla muito bem com o seu ambiente. Então não é tipo a ah, só uma janela e acabou. Tem um ícone aqui e tem uma parte translúcida atrás que, que copia a cor do Sim. seu quadro, por exemplo. Então é, eles voltaram vou... com o é. skeuomorfismo, né? Que é. o
0: iOS lá atrás tinha aquele tipo de design que parece coisas reais, parece do... uhum. tipo, tipo materiais do mundo real. E o skeuomorfismo skeu nesse no, nesse óculos vai ser de vidro, né? Basicamente é. quase tudo parece um vidro jateado.
1: Uhum. E, e, e a interface também tem, tem percepção de como é que fala, de profundidade, né? Então, quando você aperta no menu, ele vem um pouquinho para frente. Você consegue usar o gesto de pinça para trazer a janela mais para frente ou mais, mandar mais para trás, aumentar. Então, todos esses gestos que com com, você faz com a mão e com o olho parece que é muito natural, sabe? Pra chegar num nível de que você não precisa nem de controle. Sim. Isso foi o que eu percebi. E também, pelo que eu vi de, do, da galera no YouTube falando, a parte de eye tracking foi a melhor que eles usaram em todos os óculos de realidade virtual. Isso uhum. eu vi, acho que, três ou quatro youtubers falando. Então eu acredito, né? Se um monte de gente tá falando, acho que faz, faz sentido.
0: Eu, eu acho que essa parte nem é difícil de acreditar, porque no PS VR 2, que, que eu tenho aqui em casa o iTracking já é muito bom. Então, uhum. basicamente, eu já provei uma tecnologia dessa muito boa. Então, eu, eu acredito que, que realmente seja, sabe? Não, não tenho minhas dúvidas.
1: Aham. Uhum. E, e isso é bom, né? Porque o olho é um, é um dos métodos de input mais importantes que você vai usar na interface. Porque uhum. é ele que você vai selecionar o que, que você quer e usar a pinça para abrir o aplicativo, por exemplo. Deve, então Deve ter uma é pequena curva
0: assim, de aprendizado, né? Porque... Normalmente você vai com a mão pra pegar, né? Uhum. Nesse caso, você vai primeiro olhar e fazer o um gesto com a mão. Exato. As pessoas que testaram falaram que é natural, mas pensando assim, parece que vai ser uma curva de aprendizado.
1: É, mas é bem legal. Eu achei bem Eu interessante. Achei, né? Bem bacana.
0: Uhum. E o que a gente tá mostrando na tela agora é o uso do, do óculos pra... Quando você quer trazer o seu computador pra dentro do do óculos né colocar uns displays imensos para não acho que esse nem usa o computador né é só o safari do do óculos o mensagens do óculos
1: uhum. isso isso é um negócio importante também ele não é um dispositivo ele não é um acessório o óculos ele é standalone ele funciona por si só tanto que ele tem um m 2 dentro dele e um outro chip lá, acho que é o r 1 de... funciona muito bem por duas horas <risos> é, tem essa também né mas é a bateria pequena lá é o... Você não precisa de um Mac para usar ele Você não precisa de um iPhone para usar ele De um iPad, nem nada Eles... O óculos funciona muito bem Com esses outros dispositivos Mas se você não tiver, tranquilo Ele vai funcionar Então parece que é É um jeito da, da Apple Introduzir realmente uma nova plataforma Que quem sabe no futuro até substitua O iPad ou substitua o iPhone Não sei é que agora ele é um trambolhão, né? Mas... É, hoje
0: é igual um óculos Ray-Ban, mesma
1: finura. Já era, é. não tem por que ter celular, mais. Uhum, exatamente, cara. Mas... Mas é, a parte de software eu realmente achei incrível. Tem muita coisa ali que parece que você tá dentro de um filme, né? E, tá, inclusive,
0: e... falando em filme, o uso pra entretenimento também parece bem bacana.
1: Sim, cara. Por duas coisas, né? Acho que a, a primeira é você ter uma tela gigante... Que acho que é até 100 pés Eu não sei converter isso <risos> Mas é até 100 pés E você consegue tanto usar ele No seu ambiente E o seu ambiente também vai mudar de acordo com a tela Porque ele vai mudar a cor é, do, Das suas paredes Por exemplo Só que é uma cor bem É como se fosse usar aquele Philips Syncbox lá É o Ambilight, exatamente Era essa, isso que eu queria dizer é como se fosse um light só que ele vai mudar todo o seu ambiente. Então, pô, na tela tá aparecendo uma, uma imagem mais avermelhada, então nos cantos você vai perceber que o seu quarto tá um pouco mais avermelhado. É como se fosse o reflexo de uma TV mesmo, sabe? E
0: então... como dá pra ver no vídeo aqui,
1: é, pela digital crown, que tem uma digital
0: crown também em cima do, do óculos, você consegue uhum. controlar quão imerso você quer estar. Então, o quanto do mundo real você quer ver ou o quanto você não quer ver e quer ver tipo um mundo virtual Sei lá, ao meio da floresta Ou o que quer que seja
1: uhum. Eu achei isso bem legal pra poder trabalhar, cara Imagina, você tá Você precisa, tipo Entrar no eu de concentração o susto de... que eu vou levar
0: se alguém tocar no meu ombro, né
1: É, tem essa também Não, eles <risos> e dão o é Porque
0: da, da moça lá, a pessoa, tipo, super imersa Daí eu fiquei pensando, a moça que você, é beef be for
1: chicken, beef for chicken. <risos> Exatamente, cara. E eles até comentaram, né, que tipo, quando a pessoa tá chegando, o óculos vai aparecer ali, né, que tem uma pessoa ali. Mas e se a pessoa vier atrás, né, como é que vai <risos> aparecer? Não tem muito como correr, né. Mas é, é bem, bem interessante. E, e isso deu pra perceber também na apresentação da Apple que eles queriam... Mostrar que, apesar de você estar tá com óculos de realidade aumentada... Você ainda está naquele ambiente, né? Prova uhum. disso é ele mostrar seu olho... Prova disso é também você conseguir ver as pessoas mesmo com óculos... Então... Tem bastante disso, né? E... Eu ah, essa que... aí é a parte essa que eu fiquei com medo, né? cara. Essa é interessante. <risos> eu um black medo. mirror, né? Sim, demais, cara. Quer, quer comentar? Depois eu... Eu acho até um pouco triste, né? Tipo...
0: A, a feature... É você fazer fotos 3D. Não, tipo, momentos é. 3D, assim, uma filmagem, mas que você consegue ver de um aspecto mais é, tridimensional. Só que o, o modo como mostraram parece que é tipo assim: alguém vendo uma família, sei lá, que morreu num acidente. <risos> Bem. É, não.
1: é, cabuloso. E não só isso, né, cara? Tipo, é, eu achei a, a feature muito legal, né? Você conseguir ver ali um pouco atrás da pessoa. É uma foto 3D, né? Você tem a profundidade. Mas aí, tem uma parte da Keynote que apareceu o aniversário de uma criança lá. Aí, a criança assoprando a velhinha. Aí, você pensa, pô, o pai da criança tá com óculos na cara? Tá nem olhando pra criança direito. Eu achei... Eu fiquei meio tipo assim, sabe? Ah, eu não teria muita coragem de usar... Mas a criança mesmo. tá vendo os olhos dele. É, tá vendo... É, Olha, é sei o, lá. Olho no olho mudou <risos> o sentido aí. Exatamente. Mas eu achei bem creepy assim, sabe? Imagina, você... Você tá é, meio... Tá é esquisito. É, não sei. Mas é eu acho que enxerga. era pra
0: promover o...
1: que, tipo, o óculos também é uma câmera fotográfica avançada, 3D, que uhum. nunca teve antes. Exatamente. É, nada impede também do... da pessoa ir lá, colocar o óculos, tirar a foto e tirar o óculos. Né? Não, e que, inclusive,
0: esse lance do 3D, eu só fui me ligar depois que eles falaram. Você ia poder ver filme 3D no óculos. Ah, então, 3D é verdade. 3D, de verdade. 3D, tipo... O mais próximo pode mesmo. ser em
1: casa assim. Aham. Uhum e isso que eu achei interessante né será que vai ser o retorno dos filmes 3D porque hoje em dia TV 3D nunca mais vi para vender né será que vai ser mais comum ter filmes assim ou tipo só a Apple que vai Cara, fazer os séries da Apple TV assim?
0: O filme 3D tá saindo no cinema ainda tipo
1: não parou ah, é verdade. né é.
0: <risos> ainda tá lá para você pagar mais caro no ingresso para ver um negócio que você não quer
1: aham uhum. <risos> Mas, mas é, vamos ver Isso eu achei, achei bem interessante também A parte de foto panorâmica eu achei legal Sim. Porque ele, ele meio que a, Aparece a imagem pra você E quando você chega perto Ou sei lá, dá o zoom Ela fica curvada em volta de você uhum. Então dá aquela sensação de imersão também né então, Sim Isso eu achei interessante Muito legal
0: Teve o um FaceTime no, no VR também Uhum. Poderia ter chutado, seriam dois pontos. Eu acho que vale com dois <risos> pontos. Vai falei FaceTime.
1: Não, não vale. <risos> não vale. Mas o, o FaceTime tem uma função interessante, né? Que é que é como você aparece para as pessoas, né? Que é
0: é, eles começaram a apresentar assim, e a gente falou, ah, então provavelmente você vai virar um emoji, vai virar tipo ou não vai aparecer, né? Daí só no final mostraram que você vai criar um avatar 3D de você mesmo, então é realístico. Uhum. Usando o próprio óculos, você tira o óculos, aponta as câmeras dele pra você, que são um milhão de câmeras, e é. cria um avatar 3D, um boneco seu, que vai aparecer no seu lugar na chamada de FaceTime com outras pessoas, e o FaceTime pode ser entre celular e óculos, celular, é, computador e óculos, não faz diferença. Achei, Se funcionar como tá mostrando,
1: achei <risos> sensacional. É, pra mim deu de 10 a 0 nos avatares da, da meta, né, que é... 3D lá bem... Mas ondezinho.
0: em defesa da meta, eles apresentaram a mesma coisa que a Apple mostrou agora, só que tipo assim, <risos> como sendo uma coisa que eles estão tentando atingir, sabe? Entendi. Ah, isso e eu não sabia. Apple... E a Apple mostrou já
1: executando. Bom, uhum. não tá disponível para comprar, mas... É. <risos> é a promessa. Executando na... no... no material de marketing deles, né? Então... Exatamente. Tem que testar esse esquema. Mas é, é interessante também ter seu avatar ali. Achei bem...
0: Olha, Me Design tenham. by Apple. Que surpresa.
1: Né? <risos> <risos> Nunca ia imaginar. Design by Meta, imagina? <risos> é. É. Mas é, mostrando um pouco do design, né? Achei... Cara, bem... esse... Como é que chama isso aqui? A, a faixa
0: que prende a cabeça, né? Hum. É... Eu achei que parece bem confortável. Parece meio... Eu achei também. Que agora eu não consigo descrever, assim, tipo um, um tecido de roupa, sabe? Que você vai uhum. apertando com essa digital
1: crown gigante do lado. Aham. Uhum. E não só isso, né? Tipo, ele cobre uma área maior da sua cabeça. Então, acho que não é uma pressão muito forte, né? Sim. Então, como ele tá mais distribuído, acho que... Fico preocupado é só dele mais...
0: lacear, né?
1: É. Com o tempo, eu não duvido não, cara. E eu deve... fico também preocupado desse,
0: da frente do óculos, porque parece alumínio, né? Ser muito pesado
1: Então, eu vou comentar um pouquinho disso aí depois Ah, parece <risos> Mas é um dos pontos negativos aí, mas bora lá Bora lá, quer falar da bateria? Bateria é algo interessante aí é, Então, a bateria e... que vem né, Que conecta com o MagSafe Que tem um,
0: um lockzinho pra não desgrudar É de no máximo Até duas horas
1: O que é hum, bem pouco, né? Um Pouquíssimo, Nem que... pra ver um filme Quer dizer, depende do filme
0: É, pra ver pequena sereia ou desenho é. <risos> só que ele também pode ser, plugado, pode ser usado plugado na energia e, uhum. o, que, o que é ótimo, né? Porque daí você pode usar o tempo que você quiser Inclusive se você fosse trabalhar com ele Não tem como ser só duas horas, né? É. É, que é o tempo máximo Provavelmente vai ser uma hora e dez
1: É, né? Deve ser o tempo de você só vendo foto, né? Porque nem no Safari Porque você vai entrar num site que não é otimizado Vai Sim. gastar pra caramba
0: provavelmente vão ter acessórios, talvez bateria maior. Se a ponta que vai na bateria for USB-C, você pode plugar numa qualquer outra bateria aí, né?
1: É USB-C. É é USB USB-C. Uhum.
0: Ah, tá. Porque eu ia dizer que não. A Apple vai fazer um negócio pro, proprietário para ganhar. É.
1: Lightning 3.0 Pro. <risos> um negócio bem diferente. Mas, mas é USB-C. Dá para carregar ali em outra bateria. É, e...
0: perceba que o iPhone provavelmente vai ter o c esse ano, é. mas o óculos teve esse MagSafe, né? Não é o c no óculos. Ah, é verdade. No então conseguiram escapar aí pra continuar ganhando um dinheirinho.
1: No óculos eu até acho que faz sentido, cara, porque... Sim. Imagina, é. você tá andando com o óculos lá e esbarra, beleza, saiu o MagSafe, não quebrou a porta. O iPhone eu acho que faz mais sentido, porque, né, dificilmente isso vai acontecer. É.
0: Não sei, o MagSafe tem um, uma tranca, né? Então, dá na mesma.
1: É, verdade. <risos> verdade. <risos> pode dar ruim. Mas, perdão. Mas é, é exatamente isso, né? Você pode usar tanto com bateria, que vai durar só duas horas, ou plugado, que aí vai durar a vida inteira, né? Então tem isso. Ah, e o sistema operacional se chama Vision OS. Acho que isso a gente não comentou, né? Só falou Todo que era. mundo
0: achou que ia ser o XROS, né? Mas ainda é, bem que não foi. Era muito
1: feio, XROS. O XROS... Naquele... Você mandou para mim por mensagem, eu sempre esqueço o nome. Que são os eventos que acontecem depois da, da Keynote.
0: Ah, o State of the Brasil. Union.
1: Isso, esse, esse State of the Union. O que aconteceu? Tava rolando uma apresentação do do Vision OS, e em cima tava escrito XROS Device, então tipo Sério? era o um nome interno aham, uhum. era o um nome ah, interno ah, então da... vazou certo, só
0: que vazou foi certo.
1: <risos> Exato. E, e teve disso aí também mas mas é, quer falar um... dá pra gente falar um pouco dos pontos negativos que eu, tem, tem alguns alguns pontos que eu não gostei que o qual, que é negativo? Que eu
0: não... qual é o ponto negativo, cara, eu tô hypado ainda, eu não, não consigo pensar os lados <risos> com isso.
1: Tá, o primeiro ponto negativo que uh, eu ouvi de outros vídeos, de outras pessoas que testaram, é que o headset é pesado. É hum. pesado, tipo... A gente tava pensando que ia ser a metade do peso do, do Quest, mas não, é, é bem desconfortável. O pessoal falou isso, sabe? Depois de uma hora, você já sente o peso do headset na, na ah, cabeça. tem
0: duas horas de bateria, tá certinho a proporção. Né?
1: <risos> Exatamente, <risos> cara. Eu achei isso zoado, porque... O é, que, que eu achava que ia acontecer? Eles vão remover a bateria para tirar o peso. Mas na verdade eles removeram a bateria para não ficar extremamente pesado, sabe? Uhum. Então toda essa estrutura é de alumínio, o vidro, eles são pesados. É, como que ia ser leve isso, né, cara? Não tem jeito. Tipo, que mudar uma a, me, a
0: meta faz tudo de plástico, o PSVR também
1: é de plástico, todos são de plástico. Da Apple vem e põe alumínio e vidro. É, um, um dos rumores é que ia ser fibra de carbono. Essa parte de uhum. metal. Fibra de carbono é muito leve. É mais leve que plástico, eu acho. Mas não é, uhum. você sabe, né? O
0: quê? Eu, eu, tipo, não é. Ia ser, era o rombo, mas não é a fibra de carbono. Ah, é, não é, não é. É
1: alumínio mesmo, né? Uhum. É, e a fibra de carbono, qualquer esquema, ela é mais cara também. É mais caro do que alumínio. Sim. Então, ele ia ficar mais caro o, o óculos. E, e aí a galera reclamou disso. Tipo, é um headset pesado, vai ter desconforto e você vai sentir isso. Então... Sim. É, isso é um ponto bem Sim. negativo. É, e... Mas eu confio
0: que pelo menos o resto
1: parece confortável. A... O que segura Sim. a cabeça,
0: o, que cont... o contorno do olho. Inclusive, se você usa óculos, essa é uma parte mais ou menos negativa, né? Você ah, tem que é... mandar fazer uma lente magnética, é, que tem parceria com a ZEISS, né? Que é uma marca famosa de, de lente. Famosa, caras. É. Então, se prepare que tem mais esse custo aí.
1: E isso que eu achei zoado, cara, porque a lente ela precisa ser muito boa pra não dar distorção no óculos. Então, se você comprar uma lente do AliExpress, igual eu faria, uhum. não vai ficar bom. Vai ficar zoado, então...
0: Cara, mas por desafio, outro lado, né? é um ponto negativo, mas que é positivo, né? Porque era melhor do que você usar seu próprio óculos e não ser bom.
1: É, você
0: ia ter uma experiência certo? ruim, né? Porque hum. você pode ter uma experiência ruim, ou ter uma experiência... Fenomenal. Então, o óculos não é pra todo mundo, é pra usos específicos. Então, uhum. acho que quem quer quer mais pra testar uma vez e ver o quão legal é, sabe? É. Mas do fundo, não vai ter todos os jogos que os óculos da, da meta tem. Nem vai ter jogo direito, vai ser Apple Arcade que eles falaram.
1: É, é outro então, ponto que eu vou comentar depois.
0: Se você não vai trabalhar com negócio 3D, se você não vai. não precisa de três monitores na sua frente. <risos> É. não tem muito uso, sabe, é só legal a única parte que é meio pra todo mundo é entretenimento, né, ver um filme em tela gigante etc
1: uhum. é, então, e, e essa parte de de prescrição de lente, tem que lembrar também que a sua prescrição muda, né, conforme o tempo sim, então você não vai gastar uma vez você vai gastar várias vezes até estabilizar seu grau,
0: desde o anúncio de ontem meus olhos consertaram, cara, sumiu a estigma é.
1: curou, nem precisa mais né? curou mas, é, o, outro ponto negativo aí é um ponto negativo pra mim, que eu gosto muito de jogos, então eu esperava que eu tivesse um suporte melhor no, no Apple Vision, né? E, assim, é um dispositivo de primeira geração, é um dispositivo que ainda não tem nada desenvolvido praticamente, por isso que eu acho que a Apple tá esperando pra lançar o ano que vem, né? Pra dar tempo dos desenvolvedores trazerem algumas coisas pro óculos. Então, eu fiquei meio que assim, sabe? Eu já esperava que não ia conectar com o Windows pra você usar os jogos da Steam. Mas, sei lá, sabe? Pelo jeito, não conecta nem com o Mac pra usar os jogos da Steam. O Mac, ele só faz o espelhamento da tela, né? Então...
0: Uhum. Eu acho que provavelmente você tipo... pode jogar. Se, se tiver passando o jogo na tela do seu Mac, você consegue ver em tela grande. Porque ele vai é, ter então, um, um monitor mas...
1: virtual, né? Mas é, tipo, só a tela grande, sabe? Tela grande... Por tela grande, eu uso meu monitor. Sim, que, é, sim. É. que tem um refresh rate maior do que o do óculos, que parece que é 120 Hz então é melhor é. do que você, só 60 né, mas mas já
0: era o esperado, lugar... vamos ser sincero né? tipo, sim. se a Apple fosse criar o óculos pra investir em jogo ela seria só mais uma, entendeu é. uhum. e daí você vai comprar não. um negócio de, a gente já falou o preço, não né não <risos> Mas é 3.500 dólares é. sendo que tem um outro da meta ali que tem mais jogo e é muito mais barato
1: Inclusive o da Meta, que era a antiga Oculus VR, né? Que eles compraram. Se você não quiser usar o headset, da, os aplicativos da Meta, você pega o cabo USB, pluga no seu PC e usa o VR do computador, o tipo, uhum. poder de fogo da sua GPU. Então, é muito melhor em questão de performance, né? Então, eu já esperava que o Vision Pro não ia ter isso, mas seria uma coisa legal também, sabe? Porque imagina, você pega um jogo onde você. Realmente vai conseguir estar dentro daquele mundo. E como é uma tela mais que 4K pra cada olho, não sei nem se a gente comentou isso, né? Mas a definição da tela é muito boa, você Sim. ia ter uma fidelidade grande, né? Então, imagina jogar um jogo de terror nisso aí. Nossa, eu ia curtir pra caramba, cara. Nossa, deve ser medonho, cara. <risos> cara, é... como você trabalha
0: sob pressão?
1: Sob pressão? Não trabalho. <risos> a
0: gente tem oito minutos pra acabar o plano free do StreamYard aqui nossa, por Nossa, cara.
1: Nossa. Bom, então, vamos terminar com o preço, né? Comentar um pouco mais do preço, que esse é... porque 3, eu, a gente... 3.500 dólares. Faz sentido? É justo? É coerente? Cara, pela quantidade de sensor, pela quantidade de câmera, pela, pelo material usado, pela resolução da tela, faz sentido. Vou pagar 3.500 dólares? Não, não é um headset pra mim. Isso aí eu já... É, inclusive, eu fiquei... Eu, eu, eu fiquei desapontado quando eu vi o preço, porque eu já sabia que ia ser caro. Tinha rumor que ia ser 3 mil dólares. Aí é 3.500, que pra gente que é brasileiro, mais 500 dólares é quase mais um milhão de reais ali. Né? É caro pra caramba. Eu entendo que seja caro. Eu não vou poder testar, a não ser que você compre. Eu espero que você compre testar Mas <risos> <risos> Brincadeiras à parte, tipo, é um headset que eu sei que eu não vou testar tão cedo. Não... A, a primeira versão não, não me vendeu, é, eu não vejo um uso dele desse óculos pra mim mas eu acredito que na, na hora que a gente tiver mais apps sendo desenvolvidos, alguma coisa legal vai aparecer, inclusive o showcase da Disney foi muito legal, eu recomendo que quem estiver assistindo, ouvindo o podcast dá uma olhadinha no YouTube que tem lá também então... que
0: é, é um dos motivos de eu querer comprar, <risos> logo no lançamento é. como uhum. desenvolvedor eu quero tipo assim já abraçar o mercado desde o começo e ver o que, que é possível fazer, sabe cara porque uhum. o iPhone sem apps de terceiros também é um lixo. É.
1: Não nada. Uhum. é Como só qualquer celular, outra não.
0: plataforma. Então, sei lá, é um investimento absurdo. É um pouco menos absurdo, porque eu, 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 eu ganho em euros, não em reais, né? Então não tem que converter é. vezes 20. Exato.
1: Mas ainda assim é muita coisa. E vai lançar só nos Estados Unidos, né, no começo. Vai, vai lançar ano que vem, só nos Estados Unidos e aí eles vão trazendo pro resto do mundo conforme Sim. for passando o tempo, né? Então tem que pensar que o eu... custo de viajar pra lá também. É, exatamente. E e, e... e na real, cara, eu tô muito animado com o Vision Pro, porque se a primeira geração já saiu boa assim, imagina as outras, cara. O que, que a Apple vai conseguir fazer? É, se for nas...
0: igual o que apresentaram, tipo, a experiência for a mesma... Tem é, essa, né? Cara... Realmente, eles não estão mentindo que não existe algo no mundo, hoje em dia, comercial, que uhum. seja da mesma qualidade. Então, eu espero
1: que seja verdade. <risos> também, também. E agora, o último ponto que só apareceu na WWDC, não está em site nenhum da Apple, nem nada, foi a parceria que eles fizeram com o Rio de Kojima, né? Que é um nome gigante de jogos e como a gente sabe eu comentei isso no último podcast que me rendeu ah, é a gente ponto. encerrar
0: a gravação e a dá? Vitória é.
1: eu ganhei troféu ah, Fone não sei se isso é bom se isso é ruim mas eu ganhei então <risos> tô feliz com isso aí mais um
0: a gente falou um que ia, que ia ser um, um por ano dá para fazer dois né porque tem um evento de setembro que lança
1: Tem, que é o do iPhone né ó já vou chutar em vai lançar iPhone e iPad eu, não, eu acho que vai lançar alguma coisa então. e para cada coisa eu ganho um ponto, acabou mas enfim muito bem, explicar, parabéns receba esse obrigado. troféu
0: imaginário valeu é um troféu só virtual aqui acabou. troféu
1: joinha troféu joinha
0: e é isso aí, essa foi a primeira gravação de podcast que a gente fez talvez tenham mais, talvez não uhum. então, é a primeira com gravação vídeo, né? com vídeo é, é, exatamente é. É, sigam a gente lá no arroba outro nas redes sociais e os nossos twitters pessoais o meu é arroba begoncal2 e o seu Fabrício o meu é arroba obrigado Giovanni por essa edição que vai ser um pouco mais complicada que normalmente <risos> é verdade e
1: até a próxima semana falou Alô.